0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Og jeg er ret sikker på, at du virkelig har glædet dig til at gøre lige netop det. Fordi det er jo altså i dag, at vi læser den indre dialog, de fire næste kapitler. Så hvis du ikke har hørt det foregående afsnit med Emil Gabrik Brødersen, så synes jeg, at du skal gå tilbage og gøre det. Jeg skal nok linke de her show notes til, så de kommer sammenhængende. Og når vi så laver nummer 4, jeg forventer, der er 4, må vi se, det kan være det bliver eventligt, men øh, så skal jeg nok linke til det hele, så kan man tage det som sådan en serie binge, men den er jo forholdsvis lang den her, <laughs> og det er ret store ting, så derfor synes jeg, at det giver ret god mening, at der er plads imellem. Så mit forslag er, at du øh, lytter det nu, og så går der de uger, som der nu går til næste afsnit, men altså, det kan man ikke styre i den her verden, fordi det er jo bare, når vi lige har, har mod på det, at så podcaster vi og lytter til podcast, så Gør det helt i din egen rækkefølge. Det er en oplagt mulighed at have bogen, den indre dialog, men det er heller ikke nødvendigt på den måde, at man ikke får noget ud af det ellers. Det håber jeg bestemt ikke, at det opleves sådan. I forhold til, hvordan det opleves, så vil jeg utrolig gerne høre fra dig, fordi jeg er jo gået af de sociale medier, og det er jeg enormt glad for, tak taknemmelig over, og også stolt af. Det er måske en af de større præstationer i mit liv. Men... Jeg får jo ikke så mange, der skriver længere, og please, nej, du lytter ikke til det her, du lytter alligevel ikke til det her, hvis du er på Instagram, det tror jeg ikke, jeg tror den her, den er for lang for dig, hvis du er på Instagram, men anyway, der er, jeg, kan, jeg har jo set, at der er folk, der har skrevet derinde, men fordi jeg får mails om det, jeg kan på en eller anden måde ikke slå det derfra, og, og jeg kan ikke gå ind og læse det, fordi jeg er ikke på længere, så skriv til mig på min mail, du kan sagtens finde min hjemmeside, managula.com, og derinde, der er der en mailliste op, på det af af bedre det er ikke så svært, det er super let, der er direkte adgang, så endelig skriv en gang imellem, hvad du synes, hvis du har lyst derinde privat, og ellers så selvfølgelig meget gerne altid offentligt, hvis det er positivt. Det er negative det tager vi bare i en rum, ikke? Men nu altså skal du møde Emil igen, jeg håber du kan mærke nødvendigheden af det her, det tror jeg, hvis du er en, der bliver til det sidste, så har du en filosofisk nerve, og så behøver jeg slet ikke at give dig den her foretale. Det eneste, jeg bare lige vil introducere dig til, det er, at så snart jeg har lagt på her, så læser Emil noget op fra sin prolog. En historie. Så det er altså det, du kommer ind til, i stedet for fraklæb. Der er helt to undtagelser af den her. Der er ikke noget fraklæb, og der er ikke noget astrologi. Wow. Men altså, den er virkelig god alligevel. Så læn dig ind i det, læn dig tilbage og åben for videoerne. Velkommen indenfor.
1: Historien om manden fra Rungsted En forretningsmand havde et vigtigt møde i Italien, som skulle afgøre hans fremtidige karriere. Denne mand havde levet hele sit liv efter at opnå alt det, som hans materielle begær kunne rumme. En villa ved strandvejen i Rungsted med tre etager, inklusiv en pool i baghaven og en fontæne i forhaven, som allermest lignede et springvand, der hørte hjemme i hjertet af Tivoli. To store biler af mærkerne Porsche og holdt i hans garage. En hjemmegående ung kone, som løb efter sig selv i tøjbutikkerne, og en søn, som inviterede det modsatte køn på dangletær. Denne mand var en højstående og yderst talentfuld erhvervsdrivende inden for entreprenørbranchen. Hans fly til Italien skulle lette en sen eftermiddag i det kolde decembervejr, men grundet nogle uforudsigelige omstændigheder var han blevet forsinket. Han tog sig selv i at komme ud af døren og hoppe ind i taxaen, som ventede på ham, uden at bemærke, at han havde efterladt sin arbejdsmappe, hvor i alle hans noter var nedskrevet, såvel som kontrakten til hans næste store projekt i Milano. Han opdagede det først, da han stod frustreret og rasende midt i menneskemængden ved indgangen til Kastrup Lufthavn. Han ringede nu til sin søn, som havde lånt hans bil for at køre rundt i Indre København, i håb om, at han kunne komme med den glemte mappe, men sønnen svarede ikke. Han ringede nu til sin unge kone, men hendes telefon var slukket. Flyet til Milano skulle lette om knap 45 minutter. Han havde nu intet valg, så han løb med sin kuffert fyldt med slips, skjorter og en ubrugt blæser hen for at tjekke ind. Dog var han ikke den eneste, som havde valgt at flyve udlands netop denne dag. En massiv menneskemængde blokerede hans vej foran check in som skulle bringe ham frem til hans livs vigtigste møde. Han tog sig selv i at råbe, flyt jer, fuck af helvede, det, jeg skal forbi, indtil han kom frem til check in Han smed ivrigt sin nypolerede læderkuffer fra Armani op på båndet til check-in-området, strammede sit tynde hukkebosslips og sagde så til kontrolløren, okay, kom så, jeg har et fly, jeg skal nå. Den ellers meget høflige og venlige kontrolør mistede grebet for et øjeblik og sagde til manden, kan du ikke se, at der står andre foran dig, som har ventet i lang tid på at komme frem? Hvad biler du der egentlig ind? Du kan ikke købe en forlomme, som du kunne i 5. klasse. Hvorefter manden råbte ind i kontrolørens ansigt. Ved du, hvem jeg er? Damen smilede efterfølgende med et tavskrin. Hun gik så over til receptionen ved siden af check-in-området, tog mikrofonen til lufthavnens højtaler og sagde følgende. Kære passagerer. En forvirret mand i slutningen af 30'erne, guldslæb, og læderkuffert ved ikke, hvem han er. Hvis nogen genkender beskrivelsen af manden, vær så venlig at henvende dem til check-in-området ved terminal 3. Tak. Da manden lyttede til den kvindelige kontrolør informerede om, at en forvirret mand til sydladen ikke vidste, hvem han var, slog lynet ned i ham på denne kolde decemberdag. Han blev ramt af erkendelse. Han havde i virkeligheden ingen anelse om, hvem han i virkeligheden var. Med et blev hans selvopfattelse forandret. Ikke til en erkendelse af, hvem han er, men derimod et ringende spørgsmål om, hvad det egentlig var, han foretog sig, og hvorfor han forsøgte at opretholde denne stressede tilværelse. Hvad er det, som jeg har forsøgt at løbe væk fra i hele mit liv, spurgte han sig selv, og han vidste det udmærket godt. sig selv. Denne mand er et eksempel på, hvor godt det kan gå, men også hvor galt det kan gå i livets proces. Manden fra Rungsted levede livet i form af at have, have, gøre, uden at være til stede i det, han foretog sig, fordi han konsekvent hungrede efter et personligt afkast, og uden at værne om det, han havde og var til stede i. Mandens manglende selvreflektion resulterede i, at han ikke havde en anelse om, hvem han i virkeligheden var. Hele hans identitet og personlighed var reguleret omkring hans hans karriere, hus og biler. Det var igennem disse elementer, han kunne genkende sig selv og så fremdeles oprethold i en forståelse af, hvem han var. Men manden fandt nu ud af, at denne selvforståelse, han havde opbygget omkring sig selv i forhold til hans arbejde og materielle beskaffenhed, i realiteten ingenting havde at gøre med, hvem han er som menneske. Manden var statusorienteret, forudsatte økonomisk velvære samt materielt fokuseret, hvorfra han konstant afmålte sig selv i forhold til andre. Det resulterede i, at hans forståelse af sig selv var bestemt af et magtmotiveret socialt hierarki, som han forsøgte at nå tops i. Ikke engang sin familie havde han plads eller tid til, de var blot sidekarakterer i hans eget syn på tilværelsen. Moralen i denne historie er grundlaget for denne bog. Det handler om at fundere et vidensgrundlag for sin egen person, at skabe indsigt ind til sin egen menneskelighed, før man virkelig inderstinde kan leve livet og have sig selv med i sine beskæftigelser. Hvis du prøver at reflektere over det sagte som følger, så er alle dine bedste oplevelser i dit liv en effekt af, at du befandt dig i en fordomsfri overensstemmelse med dig selv og dine omgivelser. Når du har faste idéer omkring, hvordan andre hvordan tingene skal foregå, så er du afgrænset til at opleve dig selv og dine omgivelser, indrammet af den pågældende idé, du identificerer med. I kraft af, at vi som individuelle personer befærder os i en social sammenhæng med andre mennesker, vil vi aldrig have en absolut kontrol eller magt over, hvordan en situation udvikler sig. Der er en lang række ukontrollerbare komponenter indblandet i menneskets sociale samvær, hvilket indbefatter selve dynamikken i den sociale interaktion. Vi kan for eksempel ikke bestemme, hvordan andre mennesker skal eller bør forholde sig til en given situation. Vi kan dog være identificeret med en vis form for moralsk kutume med hensyn til, hvordan vi selv vil have tingene gjort. I denne sammenhæng kan vi ofte føle os frustreret over, at andre mennesker ikke er på den måde, vi ønsker, de skal være, sige og gøre. Det leder til sociale konflikter, både privat og globalt, som i sidste ende er forudsat af en indre konflikt, man har med sig selv, i forhold til andre mennesker. At være i en overensstemmelse med sig selv, og ikke prøve at omvende de ydre forhold til ens egen vindings skyld, vil i sig selv resultere i en mere harmonisk måde at forholde sig til tilværelsen. Vi lever vores liv i en historie om det, hvorfra vi selv konstruerer mening omkring det. Vi har alle en personlig historie, som er forskellig fra hver andres, men vi er alle en del af vores fælles menneskelige historie. Det eneste problem er, vi har glemt, at vi er hinandens, og vi er, ingenting er hvis vi ikke har hinanden. Ej.
0: Og de er velkommen til Lyden af et bedre liv, Emil Brodersen. <laughs> tak. Og velkommen til øh, anden del af den her værklæsning. Her var vi så privilegerede at høre dig at læse op fra at det første kapitel.
1: Det er Prologen.
0: Prologen til ja, ja. Den indre dialog, yes. som er den, vi øh, piller fra hinanden og stikker sammen igen. Præcis. Og det her, og måske i virkeligheden, uh, sætter også ligesom en stemning for sidste samtale, ikke?
1: Jo. Jamen, det er en historie, der på mange måder er relaterbar til alle mennesker. Uh, man behøver nødvendigvis ikke være som uh, altså manden fra nogle steder, som han bliver beskrevet. Det er en karakteret historie.
0: Findes uh, han i virkeligheden? Kan man
1: det, det ved jeg Måske gør Nå, måske det gør ikke. Ved. Okay. Øh, hvad hedder det? Men det, er, det centrale i historien det er det her med, at han er fokuseret på at have og have og gøre og mm. gøre, men er ikke til stede i de ting, han foretager sig. Øh, på den måde
0: er det jo meget sådan klassisk med, hvad man går fra, når man går ud af konsensus, eller ligesom opdager, mm. at okay, der var mere end alt, det jeg havde forestillet mig eller lært.
1: Præcis, men, men det, han er også en et symbol på den måde, hvad det, øh, at mange mennesker tænker, og jeg har også selv været desillusioneret omkring den tanke, at livet i sig selv handler faktisk om at få alle de her ting og rave til sig. Øh, og det er jo, øh, hvad kan man sige, øh, altså den vestlige tænkning er, er, er i den grad identificeret med den tankegang. Øh, ligesom, og, og, med, altså, at opnå en høj status i hierarkiet. Mm. Øh, fordi at, at det ligesom er et mål i sig selv. Øh, hvad hedder det? Og, og det er det, jeg også sådan, prøver at lave lidt sjov med. Øh, altså, jeg ved ikke, om man, man kan se det sjov i det, men jeg prøver i hvert fald ligesom
0: at. Det jo der, hvor han bliver kaldt op.
1: Ja, præcis. Altså, han, han bliver ligesom konfronteret med netop sit forhold til sig selv, mm. fordi at der er nogen udefra. <laughs> der, 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 der stiller spørgsmålet på mm. den måde, at der er altså en mand, der ikke ved, hvem han er. Ja, altså, øh, ja. Yes.
0: ja som så er, faktisk er den subjektive oplevelse, man kan have, hvis man har baseret, ja, eller har forestillet sig, at livet skulle, de, de her ydre ting skal kunne t- skulle tilfredsstille mig. Det mm. gør de så ikke. Jamen, hvem er jeg så? Mm. Og så er vi klar. Altså, er det, sådan, det sætter jo scenen for alt det her arbejde, der så kommer i den indre dialog, så er vi er klar til noget.
1: Præcis. Øh, det er også, altså rent misoforisk set, hvis man kan sige det sådan, så er det også et billede på, hvordan hvad kan man sige, at jeg har levet øh, altså, i, igennem min ungdom, som rigtig mange andre unge også gør. Altså, mm. man, øh, det er jo, der foregår en intern kamp, kan man sige. Øh, men, men den kamp, den prøver jeg ligesom at, at, at sætte på timeout og sige, yeah. der er faktisk ikke nogen kamp. Øh, hvad det? Det, I vores eget hoved er der. Mm. Øh, men, men i virkeligheden, øh, hvad kan man sige? Så behøver vi nok ikke altså bestræbe os på, og, og altså vi, vi lever i et samliv med hinanden. Mm. Øh, og i det samme liv, det er der, altså, fordi jeg nævner ordet menneskelighed, altså der er ligheden i at være menneske, så at sige, det, ja. det er noget, vi er fælles om, men vi er jo også, øh, hvad hedder det, inkorporerede i, i, i et samfund, hvor at, man, kan, man kan sige, reglerne for ligesom, øh, at, at, at nå langt eller få et godt liv, øh, er ligesom baseret på først og fremmest uddannelse, øh, men også den, ja. den sociale samhørighed, man har med forskellige grupper, Mm. Øhm, ja.
0: ja, og det kan man faktisk vågne op fra, fordi selvom man skulle tilhøre en af de privilegerede grupper, mm. er det stadig tomt. Ja, ikke...
1: øh, men, men altså afslutningsvis, der, der nævner jeg også det her med, at, at det er jo på mange måder en historie, vi også fortæller os selv.
0: Øh, ja, det er jo så det arbejde også, som vi talte om sidste gang, Ja, lige præcis. Skal vi... Vi kan, altså, vi er jo ikke kommet til dagens rigtige <laughs> vores emne nu vel? Det her det er sådan en lille smule til også fordi vi har talt om i mellemtiden, at det er også fint lige at reflektere over mm. sidste gang, fordi det er nogle store emner, det her. Øh, så vil, vil du sige nogen om dine refleksioner sådan sidste gang, ellers så har jeg også nogen.
1: Jamen, altså generelt set, jeg ved ikke, om jeg komme så meget ind på det sidste, men altså, det var mere sådan historien til, altså, eller hvad kan man sige, årsagen til, at jeg, jeg har valgt at skrive bogen. Men, mm. men bogen i sig selv, det kunne jeg godt tænke mig op, ligesom yeah. få, få afklaret, hvad, 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 hvad den ideal egentlig er. Yeah. Og til at starte med, så er det vigtigt at sige, at det ikke er nogen akademisk afhandling. Men bogen er jo snarere opbygget omkring en række teoretiske essays, mm. øh, hvor med jeg ønsker at finde løsninger til menneskets måde at forstå sig selv på. Yeah. Uh, men det er jo forudsætter på også altså, altså, min standpunkt vil på en måde altid stå til revidering i den forstand at de ikke er indrammet af sådan entydige sandheder det jeg har forsøgt på, og det er jo også en af, en af årsagerne til at en bog som den her heller ikke bliver en bestseller, fordi at den giver ikke nogen konkrete, entydige svar mm-hmm. den peger ikke, at det er der du skal have. Den, mm-hmm. den, den der er sådan et kompas hvor at nålen flakker frem og tilbage mm. yeah. fordi at det bogen prøver at gøre det er at stille spørgsmål. Ja. Og få læseren til at tænke over de her spørgsmål. Øh, hvad det? Der var også ja. spørgsmål. At, altså, øh, fordi at, at jeg gerne vil have læseren til at tænke over de her ting. Ja, så faktisk øh,
0: for at oplyse eller ophæve noget sandhed.
1: Ja, altså, ja, Selve sandhedsbegreb, vi skal slet ikke derhen. Vi Nej. skal mere et sted hen, hvor det hedder, at vi finder ud af, at der er mange forskellige ja. måder at forholde sig til den samme ting på, yeah. vi nødvendigvis ikke behøver, som vi også var inde på. Sidst med hensyn til vores egen historie, og måden vores identitet formes på, det, med hensyn til de ting, som er sket, der mm. kan vi så vælge at fortolke det i et anderledes perspektiv. Det er, mm. det er fenomenologisk ligesom at gå rundt om en statue og se, at der er mange forskellige vinkler, yeah. øh, hvad det, og ikke låse sig fast i et bestemt synspunkt. Mm. Så. så bogen stiller rigtig mange spørgsmål, og det gør den, fordi at læseren skal tænke over de her spørgsmål. Ja. Det er en opfordring i hvert fald. Øh, så, men i den forstand er formålet med bogen heller ikke altså, ligesom at sætte det store spørgsmålstegn ved disciplinen i sig selv, den psykologiske eller filosofiske disciplin. På. Men det er mere at sætte hvad hedder det, fokus og spørgsmålstegn til ens egen måde at fortolke tilværelsen på. Ja. Og i den her sammenhæng, i moderne forstand i hvert fald, der skal filosofien ligesom have noget at spille bolden op imod. Og det er jo så psykologien, ja. jeg anvender i den her bog, som sådan en medspiller... Øhm, det er
0: godt, du siger det, fordi ja. jeg havde godt tænkt lidt på, at øh, jeg tager det som et filosofisk værk, ja. men du læser jo til psykolog, eller du læser psykologi,
1: Jeg læser psykologi, ja.
0: og det kan man også mærke, at du ja. gør ja. <laughs> i den her bog, ikke? Altså, at der er forskellige psykologiske modeller ja. Ja, ja. med. Så det er øhm, begge dele. Det er det, filosofien, der spiller bold op af psykologien.
1: Filo- filosofien er jo, hvis vi skal tage den gode gamle Martin Heidegger, der gik på Markvejen, og Han, hans opfordring er jo bare, at vi skal tænke over, hvad det betyder at tænke. Ja. <laughs> og, og det har jeg i den grad også gjort. Også med, altså, med titlen, så at sige, ikke? Det, det giver nærmest sig selv, at uh, der, der, det, det, er en tænke, det er en tankekunst, vi er ude i ja. her på en måde. Ja. Uh, men uh, hvis vi skal hive hiv lidt fat i Martin Heidegger, i nogle af hans gode sider i hvert fald, så uh, det her med, at, uh, at, at, vi, at vi tænker, hovedsageligt også mennesker, over det, som er betænkeligt. Øh, og i den forstand, så er der vores tanker. Altså, jeg har også prøvet lidt senere i bogen, og, øh, og ligesom at definere, hvad en tanke er, fordi at det var noget, at det, hvad hedder det, noget, jeg selv har været altså optaget af. Hvad er, hvad, er hvad fanden er en, undskyld mig, hvad er en tanke? Hvad er det, de mener, når de siger en, en tanke? Så der har jeg faktisk prøvet at definere det, på tre forskellige måder. Og det første det er, at ligesom en tanke er forårsaget af noget, som vi er følelsesmæssigt påvirket af.
0: hvor er vi hen i bogen? Det kunne være, at man sad med det her derhjemme.
1: 300, uge. 300
0: uge. Okay. Vores tanker er forårsaget af noget, som vi er følelsesmæssigt påvirket af, siger du. Ja.
1: Øhm, Altså, så vores tænkning er generelt set forudsat af en eller anden form for følelsesmæssig involvering i noget, som er vigtigt i vores liv. Og hvis der er noget, som vi er følelsesmæssigt påvirket af, Øh, så vil vores tænkning altid være centreret omkring det område, eller det emne. Mm-hmm. Øh, og det, nu er jeg anvendt et eksempel, der hedder, at det kan være i ens kæresteforhold. Øh, Ej, ikke,
0: da, jeg glemmer til at læse øh, det her næste.
1: Det hedder det, hvor man, altså et, et, et hvert kæresteforhold starter jo ligesom med den blomstrende forelskelse, som nærmest er en sygdom jo, ikke? men efterfølgende, når den ligesom har lagt sig, <laughs> efter det var nok ikke en uge eller to, det var nok, det kan, der... Det kan var lang tid, ikke? Men, øh, men den her blomstrende forelskelse, den går så i forfald på et tidspunkt, mm. kan man sige. Øh, det er jo en forudsætning nærmest. Øh, øh, altså, nu skal man så lære på en måde at være sammen. På, altså en anden måde, ikke? Så i, i den her proces af den aftagende forelskelse kan vi tænke, fordi vi er følelsesmæssigt påvirket, altså vi kan evaluere over de muligheder, vi har med henblik på at blive og have, eksempelvis redde forholdet. Vi kan genetablere forholdet med henblik på at finde nye muligheder øh, i at, at leve sammen på en anden version, eller vi kan ændre forholdet øh, og gribe eller til andre alternative handlingsmuligheder. Mm-hmm. Men, men det er, jeg bruger det her eksempel fordi at det i senesteder at vores tænkning er hovedsageligt reguleret omkring noget vi følelsesmæssigt involveret i ja. eller påvirket af. Men generelt set også at hvis vi står over for en periode i vores tilværelse, som ligesom vil forandre hvad kan man sige? Vores eksisterende levevilkår. Ikke? Øh, så vil vores tænkning også ofte, hvis ikke altid, være centreret omkring de på, den, den her pågældende problematik, vi bliver konfronteret med. Så hvis man skal være helt konkret og definere en tanke, så er det ligesom et eko, der forekommer i vores bevidsthed. I kraft af, at der sker ting i vores tilværelse, som ligesom gengiver sådan en efterklang i vores eget råd. Der kan man så også argumentere for, at vores tænkning altid egentlig er systematiseret i sproget. Det mener jeg ikke, der Det kan man argumentere imod, at, at det er. Men der findes også den her form for, hvad kan man sige, grubleri, som mere er sådan en, 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 en kropslig tanke, kan man sige. Altså, det, det sidder i kroppen. En anden måde, vores, vores tanker øh, gør sig gældende, så at sige, det er jo, at det hænger sammen med noget eksternt, noget objektivt. Altså, vores tænkning er altid subjektiv, det er klart. Men fundamentet for de tanker, vi tænker, er ligesom forudsat af, at vi bliver stimuleret af noget, mm. som foregår ude i verden. Det kan være en miljømæssig påvirkning, det kan være en bestemt situation eller en begivenhed, der ligesom har gjort et indtryk på os, ikke? Mm. som vi efterfølgende tænker over, altså som vi evaluerer over, hvorfor det skete, eller hvordan det skete. Så det er en form for tilbagerefleksion. Ikke?
0: Og det er type 2.
1: Præcis. Så i altså, okay. essensen er bare, når man ligesom har været eksponeret over for en situation, som ja. har været dramatisk mm-hmm. øh, eller på anden måde vis tragisk, bare som et eksempel, hvor man ligesom i øjeblikket ikke følte, at man havde kontrol over sin egen tilstedeværelse, så vil man have lettere ved at overtænke situationsomstændigheder. Fordi man rent fysiologisk blev påvirket af det følelsesmæssige, øh, hvad kan man si aspekt af ikke at opleve en selvkontrol. Ja, er man der, er der, ked af, det Ja, præcis. Hvorfor gjorde jeg sådan? Hvorfor... Ja, ja.
0: Ja, så kommer det lige. Men øh, altså, er vi, vi er på vej ind i næste gang.
1: Vi er på vej ind i næste gang, men det er bare en kort gennemgang <laughs> ja. af, af tænkningen, fordi jo, jo. det synes jeg, det, det kunne være fedt. Det, jeg eller... er, fordi
0: føler, at det føler, det er, er også et centralt princip for hele bogen, er det sådan? Lige præcis. Ja, okay.
1: Ja, ja. Øh, så vil
0: du lige tage type tre så også?
1: Jeg kan godt tage træerne også, ja. Så
0: det var følelser, og så øh, en situation uden for os?
1: Præcis, ja. Og så øh, et, altså, træerne, det, det hvad er, det, hvad kan man sige, altså vores tanker er ligesom situationsbestemte. Ud fra vores sanser. Øhm, fordi når vi færdes ude i den eksterne verden, så vil vores tanker være, hvad hedder det, ligesom centreret omkring de pågældende situationer, vi møder, øhm, i forhold til vores aktive sanser. Så vores aktive sans, altså når vores sanser er aktive, eller bliver stimuleret af at se noget, for eksempel, eller at høre noget, eller dufte, eller føle eller smage noget, øh, så frembringer det som en form for fysiologisk nostalgi, kan man nærmest sige at det er jo der, hvor erindringerne spiller vores pus, at fordi det er noget, jeg har oplevet før det her, for eksempel. efter vi så tænker på noget, der ligesom kan være socialiseret med det.
0: Mm. Ja. ja, altså en duft, man genkender, og ja, så præcis. bliver man sat ja. ind i tankerne. Ja. Okay, jamen det må vi dykke ned i også ja. næste gang, men jeg forstår godt, det er jo fordi, vi har jo kun lige taget hold på noget, som er et sammenhængende værk, ja. og det er så synes jeg, den ja, på en eller anden måde den mest logiske måde at gøre det på, ved at tage fire eller nogle kapitler ad gang, i hvert fald ikke fire kapitler gang. Men, men jeg ved også godt, at det er jo selvfølgelig en kæsen rundt om nogle af de her temaer, Så Præcis. det står ikke på den måde kronologisk.
2: Mm.
0: Så men siden, der noget, jeg havde tænkt over, at ligesom vil, vil dele med dig, det er mm. i forhold til den her narrativ terapi. Mm og ja, hele der selvrevision. Ikke? Ja. Altså, der synes jeg, det er for mig, at jeg er kommet i front. Det her med, at jeg, jeg skal... Jeg må huske at dø til min egen historie. Det må du uddykke. <laughs> ja, altså... Fordi jeg er egentlig godt udmærket klar over, at jeg... Jeg har været død og genopstået rigtig mange gange i mit liv. Altså, jeg føler mig sådan, slet øh, ikke så nej, det er metaforisk.
1: Ja, jo, ja. Jo, jo, men jeg, altså, jeg tænker på fønixfuglen der. Ja, øh, at det er 100% skorpion-temaet.
0: Skorpion? Øh, Skorpion okay. Ja, men det er den arketype af fønixfuglen der, som okay, ja, ja. Ja, genopstår sin egen aske. Yes. Så, så jeg øh, er simpelthen ikke den samme, som jeg var for et par år siden, og slet ej. ikke, da mine børn var små, eller ikke længere tilbage til en helt andet mm. menneske. Det er den den oplevelse, jeg har. Mm. Øhm, men jeg kan godt alligevel komme til at hænge fast i historien om mig selv, og ja. så tænke på de tidspunkter, hvor jeg var allermest nede, mm. allermest ude at skide, og så tænke, det er den, jeg er. Mm. Må jeg så godt overhovedet være herover, mm. hvor det ikke er sådan? Ja, ja. Så jeg simpelthen trækker det der øh, mørke med mig ind i noget, hvor det ikke hører til. Mm. Det, 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 har, så det har været ret stærkt for mig, det der med historien. Mm. At for at skrive den om, mm. og øh, det tager nok lidt men, øh, arbejde.
1: Øh, ja, det tager rigtig meget arbejde, men altså det er jo også det, hvad hedder det, hvis det ikke er sagt før, i, selvfølgelig er det sagt før, på mange måder, men det med, at for eksempel, hvis man skulle gå til psykolog og have været udsat for noget traumatisk, som man gerne vil have, hvad hedder det, gennemgået med en, øh, altså i form af en, en professionel sammenhæng, ikke, mm. så kræver det jo også et kæmpe arbejde af en selv, fordi hvis man har forestillingen om, at, at det ligesom... Altså, første trin er faktisk bare at ligesom, Hvis der var noget, man gerne ville have, have, have ændret på, at det er at tage telefonen op eller ringe, eller gå til sin læge, det første skridt. Men der, der er rigtig, rigtig mange trin i, i sådan et... Øh, hvad kan man sige? Et omdannelsesforløb. Eller en, øh, en omstrukturering i måden, hvorpå man forholder sig til sig selv. Ja. Øh, fordi... Der er ikke andre, der kan gøre det. Det er en selv, der må gøre det. Og det er altså, Jeg har hivet fat i det narrativ, også kort, hvis vi skal ja. lave en, hvad hedder det, i forlængelse af sidste afsnit, hvor vi talte om det. Der nævnte jeg det her med, at, at den narrative analyse, som vi også kort gennemgik, er ligesom noget, der stammer, eller er affødt af psykoanalysen tilbage i 1890'erne, da som ligesom introducerede den til verden, og hele forholdet mellem det bevidste og det ubevidste og det underbevidste. Der er sikkert mange, der har set det her øh, isflagen udvandet i vandet, øh, hvor toppen kun lige er 5 eller noget i den retning, og resten ligger under dybet, så at sige. Så det er det øh, de her
0: billede af, hvad vi er bevidste om, ja, og så er hvis, der er en hel masse noget som egentlig styrer. Er, altså,
1: hvis man tænker, altså, hvor, når vores sanser er aktive, så akkumulerer vi jo information. Mm. Altså, det, 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 når vores sanser er aktiv, så er slusen åben, og så kommer indtrykkene bare ind, så at sige. Men det er også et spørgsmål inden for fænomenologien. Hvorfor er det, vi så er fokuseret? Altså begrebet intentionalitet går ind og dækker over det. Hvorfor er det, vi er fokuseret på noget frem for noget andet? Mm. Hvorfor er det, der er noget, der falder i baggrunden til fordel for noget andet? Hvis man lige er blevet mor, hvis man er lige blevet far, ja, så ser man børne, børne, ja. børne overalt, og mm. bukkestuen, den er t- t- langt. Ja. Man, man ser, hvad hedder de der barnevogne, ja, ja. <laughs> overalt i bybilledet. Både, sådan hvad er hvis det, hvis du var Det er det i en anden sammenhæng, hvis man er budkig efter, en, hvis vi skal tage det sådan helt i altså en, en kæreste, så ser man jo flotte mænd og flotte af piger overalt i Bibelen, fordi det er det, man er fokuseret på. Mm-hmm. Så, men det har også noget med vores værdier at gøre i bund og grund. Ikke? Men hele det narrativ, når vi snakker om det, det er egentlig noget, der stammer fra. Hvad hedder det? det er ham der, uh, social, øh, altså Michael White hedder han ikke. Noget af det, Michael White han lagde rigtig meget vægt på i forhold til det narrativ. Altså når han var ude og, og bad folk om at fortælle historien øh, om. om øh, om sig selv på den mm. måde, så tog han udgangspunkt i, at det er kun problemet, der er problemet. Øh, og det er ikke personen, der er problemet. Ja, øh, yeah, så, så det, det er den
0: her eksternalisering.
1: Præcis. Internalisering og eksternalisering er de to begreber, han, han tog udgangspunkt i. Ikke? Fordi i, i normalt, så ville man, normalt ville man sige, at jeg har et problem. I oversat forstand så betyder det jo, at et problem er ligesom noget, man kan have.
2: Mm-hmm.
1: Hvis man altså, laver sådan en metafor med, at eller en eller analogi til, at det, altså, man kan have et problem, ligesom man kan have en, en bil, mm. men bilen er jo ikke din, det er bare et eller andet, der er der. Yeah. Jeg siger, yeah. Det behøver man, og det kan, altså, du kan en ny bil, ikke? Alt i livet i sig selv kan jo blive til et problem, hvis man ikke er forberedt på processen. Fordi hvis man har den naive forestilling om, at, det er, at, 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 at livet på en eller anden måde er, er statisk, det er det jo ikke, der er... Altså, hvis man tager bare et eksempel som teenagerperioden, det er jo en opfindelse. Mm. Altså, det er noget, vi har opfundet i, i, i det moderne samfund, så at sige. Ikke? I kraft af, at børnene bliver institutionaliseret på den måde, de gør øh, det. Så, det gør de jo ikke for, øh, for nogle hundrede år siden. Mm. Øh, så bare det, bare det at vide, at det... At ja, men du siger ja, også,
0: at livet ikke er statisk,
1: så ja, der er faser. Præcis, ikke? der er bestemte faser. Det mm. er da helt klart. Ikke? Det, det ville være en realitetsbenægtelse at afvive for det, ja. ud, det er helt klart. Men, men formålet ved at etablere den her procesorienterede indstilling til livet. Det handler ligesom om at skabe, som vi også kort var inde på sidste, den her reflekterede distance til de mulige ja. problemstillinger, man kan Ej, føle at have, øh, så man ikke definerer sig selv som identisk med et problem. Ja. Så jeg er altså ikke min bil. Jeg kan godt have en bil, men jeg er den ikke. Nej. <laughs> ja, det, det. det kan godt det, være, historie. i forlængelse af det her, at man kan føle sig ked af det en dag, eller man kan være irriteret i dag. Man kan svømme rundt i, i, i de tilstande, der nu er gengæld lige for mennesket ja. i kraft af vores biologi. Ikke? Men man behøver altså ikke fortælle sig selv, at man er, hvad ens følelser indikerer. Så ens følelser er i sig selv også, den her skiftende proces, som hele tiden er i forandring og ikke statisk, som en statue. Og så er vi så tilbage til det fenomenologien, hvor man kan gå rundt om statuen og se de forskellige mm. udtryk, der er. Hvis du, går, du kan se den venstre kend på den her måde, du kan også stille dig face og se det på den måde, du kan også gå lidt til højre. Eller... Så der er mange måder at se det. Men hvis når
0: man skulle leve som mænd fra sted, ikke? Ja. så ville man være nødt til at lukke ned for rigtig meget, for ja. at kunne være i det også for eksempel meget hektiske arbejdsmiljø. Mm. Ja. Og okay. så ville man måske opleve livet som mere statisk men man måske skulle igennem ret meget for at komme i kontakt med sine følelser igen.
1: Altså, jeg, jeg nævner også det her med, at han, øh, han bliver konfronteret med sit eget forhold til sig selv som menneske. Ja. Fordi, øh, og noget, vi også kommer til at tale om, øh, det er jo starten på kapitel, starten på kapitel 4, øh, hvad der ligesom sådan karakteriserer et menneske, er, er, er kort inde på. Øh. Ja,
0: skal vi, skal vi ile lidt videre?
1: Ja, det
0: synes jeg. Fordi øh, på sådan i dag det er identitetsdannelse. Jeg har lige nogle stykker overskrifter, fordi det er jeg nødt til med de her samtaler. Så identitetsdannelse, selvom vi er forskellige, er vi den samme. Og det er jo så lidt også, hvad der ligger i ordet identitet. Det er det, der er det samme. Og så maskinlæringsmodellen. Virkeligheden findes ikke og livet som et dannelsesprojekt. Så jeg tænker, at altså, hvis vi kommer for langt ud, så går vi bare tilbage
1: ja.
0: til de overskrifter, men, ja, altså, og tjekker, ja, om vi har sagt vi, noget om det. Hvis
1: vi havde en uge, så kunne vi måske folde begreberne ud. Ja. Men jo, det ja, er det det, det. Det, det, det. det er kompliceret, så man skal også gå forsigtigt. Det var også noget af det, ja. vi var inde på sidste mere. Ligesom jeg kunne huske, at vi talte om begrebet illusion, hvor, man, ja. hvor det, jeg mente med det, det var, at, at der er en stor betydning til det. Altså, man skal ja. så ligesom forstå, hvad... Hvad, hvad ordet betyder, før man kan, synes jeg i hvert fald, øh, kan bruge det i en dagligdags sammenhæng.
2: Fordi ja.
1: det er et, øh, jeg sagde, det var et forpligtende ord, ja. øh, men det er ikke forpligtende i den sammenhæng, at, at man skal ligesom, bøste den her illusion, som du var inde på. Men det er mere, at man skal vide, hvad der menes med en illusion. Øh.
0: Men det, for, det har jeg et, et sådan helt praktisk ja. eksempel på, hvor vigtigt det er, du siger ja. der, fordi i min sidste uge er jeg blevet konfronteret med en situation, hvor man kunne forestille sig, at der var en, der måske skulle tvangsindlægges på, på psykiatrisk. Okay, ja. Og så kommer man jo ud i de overvejelser med, hvorfor? Ikke? Ja. Jamen, fordi den her persons virkelighed ikke stemmer overens med vores andre. Ja, 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 ja. altså, så der bliver det sådan ægte, okay, har jeg ret til at sige, at din virkelighed ja. er, øh, ikke er... Ja. Jeg er Jeg, til Må jeg komme med en tilskud ja. til det? Fordi,
1: at jeg har også et, et kort afsnit der hedder Kampen om Virkeligheden. Ja. Øh, og der er jeg kort ind på, at der er jo ikke nogen af os mennesker som ligesom har sådan et tyrannisk ejerskab Nej. omkring hvad virkeligheden egentlig er.
2: Egentlig.
1: I den forl- i forlængelse af det så kan man sige at menneskets selvopfattelse er jo et konstant modstrid med omverden. Det forekommer på en eller anden måde åbent men, men den her erkendelse har altså en lang række vigtige implikationer, som blandt andet Æh, indbefatter, at et hvert menneske oplever og fortolker en situation på forskellige måder, Æh, alt afhængig af hvilket, hvad kan man sige, udgangspunkt, man vælger at vinkle situationens omstændigheder ud fra. Ja, men så fremdeles handler det også om, hvordan vi forholder os til os selv med hensyn til de situationer, vi møder. Ikke? Pointen er bare, at ligesom et, 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 et hvert menneske har ligesom et liv bag sig, ikke? Ja. fyldt med alverdens minder og ja. erfaringer, og der er ikke andre end os selv, der kender til dem. Nej. Æh, så den, den, hvad kan man sige, den essentielle grund til, at mennesker ligesom er i konflikt med dets omverden, er jo primært, at vi hver især har et ligesom etableret et vidensgrundlag for, hvordan virkeligheden er skruet sammen i kraft af vores livserfaringer. Ikke sandt? Ja. Så når vi til tider oplever at blive konfronteret med en bestemt vinkel på virkeligheden, kan man sige, øh, som ligesom ikke stemmer overens med vores eget verdensbillede, øh, så er det der, at kampen om sandheden med hensyn til, hvordan virkeligheden er skruet sammen, kan opstå. Mm-hmm. Og det ser vi jo både privat i vores egne intimsvær, men vi ser det så sandeligt og også globalt i forhold til de politiske debatter og diskussioner og samfundsmæssige problematikker. Alting er jo står åben for... Altså, alt, alt kan problematiseres i den forstand, ikke? Mm. Fordi altså, du skal bare finde noget kontrafaktisk, mm. og så kan vi... Øh, altså, ligesom, hvis du skal lave et program på DR, så skal mm. du finde en, der mener, at jorden er flad, for at kunne tale om den år. Mm. Altså Fordi ja. at du skal have den der kontrast for og at have noget at tale om. Mm. Og det, i, I bogen, der vekselvirker jo også lidt imellem det med den personlige sandhed. Altså, det er vores egen overbevisning. Øh, Dertil også den politiske og religiøse sandhed. Det ens med, at man kan have nogle ideologiske standpunkter, man, man tager udgangspunkt i. Øh, men dertil er der den objektive sandhed. Altså videnskabeligt verificeret og lovmæssighed, kan man sige. Ikke? Og, men forskellen mellem de her tre perspektiver er, at den objektive sandhed ligesom er sand uanset ens personlige mening ja. omkring øh, ting og sagerne. Ikke? Øh, så, øh, så, ja, ja,
0: det er, det er, det er, det er jo ja. stort. Ja. Øh, må jeg læse et citat op?
1: Ja, gerne.
0: Fordi så kan vi, nu går vi, 30, vi officielt ind i de her fire kapitler, så det vil sige, det er faktisk fra kapitel 4 til og med kapitel 8, ja. som vi gennemgår, eller taler, ind i og ud fra og rundt om. Ja. Og der synes jeg, at der er et godt citat fra, på side 233, som ligesom sætter scenen for det, så der står. Vores identitetsdannelse og selvforståelse er et livslangt eksistentielt projekt, som hver eneste dag står til revidering i vores egen selvrefleksion. Vi er aktivt med til selv at bestemme, hvem vi vil betragte os selv for at være, og vi gør det ud fra at spejle os i andre mennesker og sociale miljøer. Men vi står ikke til ansvar for, hvordan andre vil betragte os, hvordan andre anskuer os, er uden for vores egen magt. Måden, hvorpå vi hver især opfatter hinanden afhænger, af hvilken idé, vi har omkring os selv, og hvilket udgangspunkt, vi har i vores måde at fortolke tilværelsen på. Så pretty much det, du lige har sagt. Men så den her identitetsdannelse. Skal vi vi snakke lidt om, hvad der karakteriserer et menneske?
1: Hvad der karakteriserer et menneske? Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål. Essensen af, hvad det betyder at være menneske, kan ikke fast bestemmes fordi de menneskelige karaktertræk netop er så, er så subtile. Subtile det er ens betydende med, at der er rigtig mange faktorer og komponenter, ligesom en bil er sammensat af rigtig mange forskellige dele, så er vores hvad hedder det, karakteren af mennesket også sammensat af mange dele. Men jeg tager udgangspunkt i, i sådan tre meget væsentlige punkter. Og det første er netop, at vi er det fortolkende væsen. Mm. Det er det ens betydende med, at vi sådan kan forholde os til vores eget forhold til os selv. Det er den her. Søren Kirkegaard skal tanke, at selvet er et forhold, der kan forholde sig til sig selv. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad det betyder, men det er et ordspil, mm-hmm. der er sjovt at, 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 at ja. spekulere over, hvad det betyder. Men mennesket øh, i hvert fald det fortolkende væsen, det der er, da de har en tættekrag til at trække. Dertil så kan man sige, det er jo lidt i forlængelse af det, men at vi også er også det reflekterende væsen. Altså, det er også noget med vores bevidsthed at gøre, vores bevidsthedsniveau. Uh, at vi kan være opmærksom på et rigtig, rigtig, reflekteret niveau med hensyn til de ting, der sker, der forekommer ud i verden. Uh, altså det, vores sanser er stimuleret af, kan vi ligesom have, have, vi har en forståelse omkring, hvad er det, der sker, på baggrund af vores erfaringer. Mm. Uh, altså, og dertil har jeg taget udgangspunkt i også, at mennesket er det talende væsen, uh, som er en, en fuldstændig grundlæggende uh, del af mennesket, så at sige, ikke? Øh, fordi vores indre verden er jo ikke og, hvad hedder det, ligesom oplyst for andre. Vi bliver nødt til at anvende vores sprog for at kunne ligesom, ja,
0: formidle, hvad der foregår.
1: Inden i os selv, mm-hmm. så at sige, ikke? men også for tingene til at ske i et, øh, i et, i et fællesskab med hinanden. Ikke? Yeah. Så øh, altså, vi kan ligesom, mundtligt redegøre for vores personlige tanker og udtrykke vores verden igennem sproget. Ikke? Men, men dertil så går jeg jo lidt videre, fordi hvis vi skal finde frem til præcis det karaktertræk, der ligesom gør et menneske til et menneske, kan man sige, så må man ligesom også tage forbehold for, om der er andre primater, andre dyr, øh, som, ligesom, som vi deler nogle af de her karaktertræk med. Øh, og så var min tanke, da jeg startede med at skrive om de her ting så må det jo ligesom være, at, at det væsentlige karaktertræk ved mennesket, Altså, der gør et menneske til et menneske, må ligesom være indrammet af et særtegn for mennesket, og kun mennesket i den sammenhæng. Ikke? Øh, men hvis vi skal koble sådan evolutionsteorien på kort, øh, så er mennesket jo et væsen, der ligesom bærer præg af en udvikling, <laughs> en øh, biologisk udvikling. Så mennesker deler altså mange træk med eksempelvis vores nærmeste slægtning, altså chimpanser og æber for eksempel, yeah. ikke også? Øh, men til forskel så gør vi mennesker de ting, vi gør på som primaterne også gør, altså hvad det, på et, et meget, meget højt abstraktionsniveau, lad os bare sige det sådan. Altså de fleste primater har jo eksempelvis en måde at kommunikere på, men som jeg også er inde på i bogen, så ser vi jo ikke at aber have en sproglig diskussion øh, om øh, et kæresteforhold mm. eller en øh, debat om strukturen i deres gruppefællesskaber, så vil sige, vel? Så aberne har altså en bestemt måde at udtrykke sig på men i faktisk... forhold til menneskets måde at udtrykke sig på. Og ja. de
0: har vel så heller ikke en identitet?
1: Nej, de har, det tror jeg ikke. Nej, nej. Øh, det tror jeg ikke. Nej.
0: Så identitet, øhm, det er også sådan. En menneskelig.
1: Det er nok noget, der har forbeholdt mennesket i, i den ja. grad. Ikke? Øh, hvad kan man sige? aberne altså, har jo. Altså, hvis vi skal tage udgangspunkt i aberne, eller i hvert fald øh, chimpanserne, primaterne. Øh, pointen er bare, at vi har en hjernedel til fælles med dem, som ligesom, ja. man kalder det krybdyrhjernen, ikke? Mm. Øh, som ligesom er et udtryk for nogle af hjernens ældste dele. Hedder det øhm, og det har, altså har noget at gøre med vores impulsive instinkter. som er lidt, har er lidt problematisk nogle gange.
0: Hvad er problematisk nogle gange, synes jeg.
1: Ja. <laughs> ja, den, har, den, kan tage, den kan tage overhånd, den ja. der det hjernedel der. Ikke? Mm. Æ, men pointen er bare, at vi har den del til fælles med primaterne. Æ, men man kan man sige, mennesket har ligesom gennem evolutionen fået etableret flere lag, øh, flere moduler oven på den her grundpakke, fordi hjernen har jo ikke genopfundet sig selv hver eneste gang, at der at sker noget nyt. Den har ligesom, der er lag på lag på lag, sådan bundet kraft, kan man sige. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Øh, men man kan, man kan betragte krybdyrhjernen, som vi er til fælles med primaterne, som sådan et mekanisk startsæt, øh, hvor der ligesom er koblet flere moduler til igennem den evolutionære proces. Nærmest skal... som om man sådan tunede en bil, kan man mm-hmm. sige. Øh, så altså fik... for det måske,
0: vi på skuldrene af tidligere generationer
1: præcis Deres ja. udvikling. helt sikkert ja. øh, hvad det hvad det man kan sige at neocortex hedder den hjernedel der, altså hjernebakken. man kalder det neocortex at øh, oversat som ny hjerne. Ikke? Mm. Øh, det er ligesom sådan, det, kan man sige hvis vi skal hvad, blive ved den her øh, med øh, modulerne så er det er ligesom sådan det, det nyeste modul der er lagt oven på grundpakken okay øh, hvad kan man sige? Den her hjernedel er ligesom sammensat af det, vi kender som pandelap, øh, iselap, nakkelap og tændingelap, som ligesom råder over de højere mentale funktioner i mennesket. Øh, så det essentielle karaktertræk ved mennesket, som ligesom, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, hvad kan man sige, bestemmer mennesket for, at, at det er et menneske. Det har noget at gøre med, hvad hedder det, altså hjernens komponenter, øh, og, og, og dertil de tilkoblede funktioner. Hvad så det? Det? det er
0: simpelthen de andre ting.
1: Det er sådan rent... Af,
0: <laughs> det var sådan, jeg har opsystemeret det.
1: <laughs> neo, 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 neofysiologisk ja. betragtet, ikke? Men, jo. men da jeg sad og tænkte over de her ting, så falder jeg simpelthen over. Falder. Det for, ja. Jeg støder på Thomas mm. Blackman. Den gode Thomas Blachmann. Ja. Han har skrevet en pamflet, der, hænger længe, der hedder Længe leve den kreative masse. Ja. Og øh, i forlængelse af bogens titel, Den Indre dialog, så læser jeg Thomas Blakmanns bog, og der finder jeg simpelthen et citat, som jeg godt kunne tænke mig at læse op.
0: Gør det? Det er meget sjovt, at du fordi har et citat fra ham. Ja.
1: Han skriver, at i dig er en stemme. Den lyder ligesom den lyder nu, hvor du læser inde i dig selv. Stemmen er din egen, og livet igennem vil, der stille. vil den stille dig nogle af de vigtigste spørgsmål, du kommer til at blive stillet, fordi det er dig selv, der stiller dem. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, det, så yeah. var det åbenlyst at konkludere, at menneskets essentielle karaktertræk der gør et menneske til et menneske, det er vores evne til at stille spørgsmål.
2: Yeah.
1: Det, og det gør vi kun i kraft af, at vi kan genkalde fortiden, så at sige. Ikke? Så det er også noget, med vores hukommelse gør.
2: Yeah.
1: Fordi vi ville jo ikke stille spørgsmål, eller vi ville jo slet ikke kunne tænke, hvis vi ikke havde en hukommelse omkring de ting, der er sket. Right. Jeg kort var inde på, tidligere der med tænkningen, så er det jo, vores tænkning er ligesom et eko.
0: Yeah.
1: I kraft af de ting, der er sket. Ja,
0: yeah, nu forstår Nej. jeg ikke. Okay, ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. okay. Mm.
1: Yes. En efterklang, kan man sige. Yeah. Ikke? Uh, så der er sket noget. Man slår på klokken.
0: Og jeg kan stadig høre det. Ø- det selvom ø- det, det er sket, men jeg kan stadig høre det.
1: Præcis. Yeah. Ja. Uh, så. Okay, okay. Så, så det, okay. det? Pointen er, at vi kan ligesom opleve information om fortidens hændelser, som medfører, at vi kan reflektere over det kommende fremtid. så ikke så, så i min optik, så foregår den her proces, altså, at stille spørgsmål på den her måde, i en sammenhæng med vores indre dialog. Øh, så, altså, selve det at kunne føre den her indre dialog med sig selv på et bevidst niveau,
2: mm-hmm.
1: er et altafgørende, hvad kan man sige, intellektuelt karaktertræk ved mennesket, som udelukkende er forbeholdt mennesket.
0: Og det kræver ja. vel så en identitet? Fordi at du skal kunne genkende, at du er dig? Mm. Så selvom jeg kan have en idé om, jeg har været alt muligt, ja. så er der jo stadig en eller anden struktur, der har mig.
1: Præcis. Øh, hvad hedder det? Øh, ja, det er
0: vel identiteten.
1: Det er der, identiteten ligger ja, og gemmer sig. Øh, men der er også det her med, som vi var kort var inde på sidst, eller jeg nævnte, at identitet hænger sammen med gentagelse ja. og genkendelse. Ja. Så hvad kan man sige? genkendelsen er ligesom med til at etablere tingene som sig selv. Så hvis vi eksempelvis ikke kunne genkende verden uden for os selv, eller os selv i den, så ville vi ligesom ikke være i stand til at opbygge et forhold til os selv. Så så før vi kan etablere sådan et genkendeligt forhold til os selv i verden, som en person, som et enkelt individ, der har en identitet, så må der ligesom være den her forudgående gentagelse, som er et form for spejl, som vi kan genkende os selv i, som som vedbliver over tid, kan man sige, med, med kun meget få forandringer. Og det her spejl, vi genkender os selv i, det er så vores hukommelse, som ligesom i scene sætter tingene som værende det, de er. Så øh, jeg er også inde på, altså, hvis, du tager hvis man tager udgangspunkt i ordet erfaring, så er der fare. Ja? Der er noget farligt. Ja. Ved at erfare noget nyt. Mm-hmm. Fordi at det er en fremmedgørelse over for det, vi kender. Øh, nu jeg, jeg er jeg lige flyttet. Jeg har boet i Riskov før øh, over i Aarhus. Er Aarhus og med. Jeg, jeg er flyttet her i januar igen, ja. Okay. Jeg har boet et år før, men nu er jeg flyttet tilbage. Ja. Og der er jo det her engelske begreb, jeg er vild med, alienation.
0: Ja, altså, det kan jeg også godt lide.
1: Fra, altså, man er oversat til dansk, der vil man sige fremmedgørelse.
0: Rumvæsenliggørelse.
1: <laughs> Rumvæsenliggørelse. <laughs> alienation. Altså det er bare sådan noget frem. Ikke? <laughs> øh, men jo, det, det er et fantastisk ord, fordi det, der, altså, den nye lejlighed, jeg flyttede ind i, der skulle lige gå et stykke tid, selvom ja. det var mine hjemlige møbler, jeg kendte møblerne, mm. men omgivelserne var meget anderledes, ja. end, og miljøet og menneskerne, og sproglige dialekter og alting var anderledes, men stadig det samme, mm. ikke sandt? Uh, men på en ny måde, så det, der, der, skulle jeg lige, der skulle lige gå et stykke tid, før jeg, skulle, før jeg faldt til. Mm-hmm. Uh, ja.
0: Som kan være et eksempel på ja, de adoptioner, der er.
1: Ja, men med, okay. med hensyn til det her karaktertræk, øh, vi, 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 vi talte lidt om, Men, mm. altså så har det jo også, vi var også kort ind på det sidste her med informationsgrundlaget, øh, med hensyn til vores erfaringer, øh, altså og vores indre dialog, altså den, den indre samtale, vi ligesom har med os selv, og generelt vores tænkning, den vil jo kontinuerligt blive, hvad kan man sige, mere informationsrig, i takt med, at øh, vores... Vores tænkning ligesom er grundfæstet i de erindringsspor øh, fra fortiden, som sådan forløbende øh, med tiden vil forøse og blive mere og mere nuanceret. Ja, øh. fordi
0: så skriver du fx på side 158, at man i sin tidlige ungdom kan blive fortalt, at man er på en bestemt måde. Ja. Og så vil man jo tro, at man er det. Ja. Ja. Og især hvis det kommer fra en autoritet eller nogen, man stoler på, mm. så vil det betyde meget for en, at man... Altså...
1: Ja. Vi dukker op på den måde, ja. simpelthen. Og der er vi tilbage til fortællingen. Ja. Øh, at øh, vi, men vi, det, altså, det er også det ens betydende med, at der er rigtig mange andre, altså vi er på vi er jo mennesker, er jo super påvirkelige. Især mig. Og, ja, det er jo godt nok også, det tror jeg alle er. <laughs> men øh, det kan måske komme i forskellige grader. Ja, det tror øh, jeg. Men, øh, men øh, vi kan bide os fast i, og vi kan blive låst fast i en bestemt og det behøver nødvendigvis ikke være en decideret fortælling som et forløb. Men mere, øh, men, med, det her. Men mere en, en følelsesmæssig fastlåsthed. Ja. En frossen. Øh, altså, jeg, jeg nævner det selv, altså dengang, at jeg blev udsat for pengeafpresning, og jeg blev udsat for en kidnappning og jeg blev udsat for psykisk og mental vold, der lå jeg decideret i min seng i seks måneder efter, som en mm. frossen isterning mm. i et køleskab. Jeg kunne simpelthen ikke røre mig ud af flækken, og der er jo det her, vi kalder for PTSD, posttraumatisk stress-syndrom, øh, som er karakteriseret ved påtrængende ændringer. Mm-hmm. Blandt andet, øh, hvad hedder det, Marit, øh, hvad hedder det, essensen er bare... Alt det havde du? Ja, det havde jeg i den, ja. den grad. Jeg beskriver også det som, i, i fagtermerne kan man kalde det for en depersonalisering. Right. men øh, Altså ikke en personalisering, men man er ligesom frakoblet fra sin ja. person. Men det stiller også et, et filosofisk spørgsmål i den forstand. Fordi hvad var det, man var før? Hvilken idé er det, man havde, som man har mistet, øh, der har ændret ens forhold til sig selv? Ja. Øh, ja. Ja,
0: det, også fordi du skriver hvad vil jeg miste, hvis den her identitet blev opløst, noget i den stil, ikke? Jo, præcis. Øh, så må man jo, også hvis man har en identitetskrise, eller gennemgår noget, hvor man siger, nu vil jeg ikke være det her mere, men hvad, hvad er jeg så? Mm.
1: Mm. Hvad hedder det? Altså et tænkt eksempel kunne være, hvad hedder det? Altså først og fremmest så vores identitetsdannelse. Det er en dannelse. Det er en, det betyder med, at det er en forløbende proces men den bærer præ af den måde, vi ligesom bliver påvirket af indtryk udefra. Altså det, det der rammer os. Øh, og hvordan vi dernæst ligesom fortolker og håndterer de her udefrakommende indtryk indenfra. Der er vi tilbage til begreberne eksternalisering og mm. internalisering. Hvad er det, der sker ud i verden? Hvordan er det, vi bliver påvirket af det, der sker? Men hvordan er det, vi håndterer det, der sker? Mm. Øh, Pia Kallesen, øh, som er metacognitiv øh, psykolog, går meget op i det her. Med trigger-tanker, altså de mm. tanker, der forekommer før, at de er blevet til deciderede grublerier. Og det er også noget at gøre med, at... Jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg taler ud for mig selv nu, at i den periode, hvor at jeg har været udsat for alle de ting, jeg har været mm. udsat for, der forekom de her trigger-tanker hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og jeg havde ikke lært på det her der tidspunkt, hvordan jeg dog skulle håndtere dem, fordi jeg troede, de var virkelig, at jeg, min første håndsoplevelse af dem var simpelthen så uhyggelig, at det at, at det, det ødelagde simpelthen mit, det, det halvor af mit liv efterfølgende fuldstændig. Det, der skete for mig, og der hvor klappen gik op, og derfor jeg begyndte at skrive på den her bog, det var, at jeg fandt ud af, at der er en distance mellem det, man tænker, og virkeligheden. Ja. Der er øjeblikket nu her, som vi er sandtidmæssigt involveret i, og så er der den mentale aktivitet, der foregår, som ligesom afkoder virkeligheden. Og det er virkelig
0: et problem, hvis man ikke skiller ikke også? Jo. Men det er jo ikke normalt at hele tiden gå at skillne. Nu skal jeg lige komme en lille afbrydelse her. Jeg har været i Frederikssund i nogle timer. Vi mødes her i Frederikssund i Studio, Og jeg tænkte, at jeg skulle have noget natur. Jeg ville stress ned, så jeg cyklede rundt i en timer i Frederikssund. Men der var helt vildt koldt, så jeg cyklede rundt. Så jeg endte med at gå ind i en butik og lige være lidt for at få varme og komme ud igen. Og så står jeg der med alle mine tasker med udstyr og min cykel. Og øh, så kommer der... Og der er fuldstændig ledigt på parkeringspladsen. En kæmpe parkeringsplads, hvor der er helt ledet Og så kommer der sådan en blå dyr bil. Det er den eneste som jeg kan beskrive biler på. Blå. Ja. blå dyr. Og, og, og så, vil den, så vil den af en eller anden bare parkere helt over ved mig. Okay. Til, jamen, ja. jeg synes nærmest, det var provokerende. Fordi jeg stod lige der, ikke? Mm. Og, og var i gang med min telefon, og jeg skulle sådan... Så, så jeg opfattede det som øh, meget uvenligt, at han skulle parkere der. Ja. Men jeg vidste jo, in ja. the back of my mind, at det her, det er min tolkning, og han kunne have en grund til, at det var vigtigt. Ja. Ja. <laughs> Som jeg ikke så, eller at han bare, han havde ikke noget at dreje ind før, eller du ved, det han tænkte ikke, han synes måske, at jeg så mega godt ud. Hey, ja. det tænker jeg faktisk lidt på, at prøvede sådan lige at arbejde lidt med min opfattelse, ja. ja. og det kunne, men hvad hvis han synes, du så helt godt ud? Nå, jamen, så kan du måske blive til en bedre oplevelse, fordi jeg bliver irriteret, og jeg mm. går med min fortolkning. Ja. Det er mere normalt, end hele tiden at distancere sig. Ja. Yes. At man opf- jeg opførte det, som jeg gør.
1: Jeg kunne også komme ind en, en indtryd til, at øh, måske kunne man bare neutralisere hændelsen øh, ved at sige, at øh, det var en mand, der skulle parkere. Og øh, det havde måske slet ikke noget med... Hvad
0: er det, hvor tæt på mig han var? Nå, det, var det var så okay. ubehageligt. Det var i mit personal space, okay. Nå, hvor man, jeg står med ting og sager.
1: Det kunne være, at han har haft en dårlig dag, og så skulle han... Ja, nej, det er... Ja. Ja, men jeg kan godt se, hvor du ja. uh. så,
0: så det. Så man kan hurtigt komme til at tage ting personligt, hvis man er sådan en så meget fru. Ja.
1: Helt Vores identitetsdannelse bærer præg af den måde, hvorpå vi bliver påvirket af indtryk udefra, øh, og hvordan vi fortolker og håndterer de her udefrakommende indtryk indfra. Så ved, eksempelvis hvis man er, og det er kun et tænkt eksempel det her, hvis man er opfostret i en familie med en specifik trosretning, som eksempelvis vidner, hvor igen man ligesom bliver ekskluderet øh, fra familien. Øh, hvis man vender troens idealer ryggen. Øh, hvad hedder det, øh, det medfører sådan et autoritært grundlag, hvor man bliver fortalt at være en bestemt person, tro på nogle bestemte ting, indgå i nogle bestemte relationer, som en form for tvang. Øh,
0: Jeg er et tænkt eksempel, men det rammer meget godt ind hvad her.
1: Hedder det, ja, øh, men ja, du
0: bruger det som eksempel, fordi ja. man...
1: Men pointen er bare, at der, altså, hvis der er en person, der ligesom opfostres i troen om Jehova, yeah. Yeah. så står for det her eksistentielle dilemma, ligesom at være et produkt af et autoritært identitetsgrundlag, eller anvende sin kritiske sand, sin kritiske bevidsthed til ligesom at, hvad kan man sige, afmontere de religiøse dogmer, og derved sådan have muligheden for ligesom at danne sig selv, som man selv ønsker. Altså se ud over det. Det er jo sværere, sand, ikke,
0: når man ja. får en misledende information.
1: Jo, helt klart, ja. Men realistisk set, så altså, vi som mennesker, på vores karaktertræk, vi er jo sociale dyr. Ja. Vi er, øh, øh, hvad hedder det, øh, så den her afmontering af den her religiøse tro er jo afsindigt svær i en praktisk forstand, fordi at det indebærer, at, ligesom, at man skal afmontere hele sin sociale eksistens og omgangskreds. Og hvis spørgsmålet er så ved, altså, hvad, hvad der er tilbage, eller hvad kan man sige, hvis ens tilværelse er et resultat af ens omgangskreds, ikke hvad er der så tilbage af den omgangskreds, afmonteres og forsvinder i kraft af, at man ligesom fravælger den her identitetsgrundlag. Øh, det religiøse identitetsgrundlag. Æm, ret
0: meget. Så
1: hvis man skulle lave sådan en analog, øh, en, en logisk, øh, hvad hedder det, øh, tydning af det her, så hvad, hvad kan man sige, at de mennesker, som er opført i en religiøs sammenhæng, som i sidste ende ønsker at forlade religionen? Ikke gør det, øh, fordi at man ligesom afskærer sig selv fra sin familie og fra sine venner og generelt hele sin omgangskreds, ikke sant? Men det positive ved den her afskæring er, at man ligesom frisætter sig selv fra et ellers autoritært ident- identitetsgrundlag, så man ligesom fremadrettet i sit liv kan skabe sin egen vej og ikke være hæmmet i sit øh, sin, sin bruger... fundamentalistiske idéer.
0: Ja, men du bruger det her eksempel i forhold til alt, hvad man måtte få fortalt. ja er rigtigt. Og så det er det så ultimativt, at der må man gøre op med rigtig meget, hvis man har fået sådan et helt andet verdensbillede ind. Mm. Men, men generelt løbende i livet må vi jo gøre op med, hvis vi har fået,
1: mm.
0: ja, hvad du kalder misledende information.
1: Ja. Øh, ja, det, det står op til det enkelte individ, ikke? Mm. Øh, Men øh, jeg synes, det er et væsentligt eksempel. Ja. Øh, hvad hedder det? Det behøver nødvendigvis ikke være en religiøs tro. Det kan også være det, at man er inkorporeret i en bestemt vennegruppe yeah. øh, og man, man er en del af den her vennegruppe fordi at det er ligesom man altså man er ikke samlet som venner i det, det er et tænkt eksempel her øh, fordi man har fælles værdier med hinanden fælles interesser men fordi at det er de seje man er sammen med yeah. eller det er de rigtige man er sammen med i den forstand det er jo det er fiktivt Det er jo nærmest en fiktion Og det er i hvert fald ikke autentisk Nej, den det noget. kan være
0: meget forførende uh, Hvis nogen som er højt op i arkivet Gider at være sammen med dig ja. Og så kan man lige pludselig blive spundet i noget Som ikke har noget med Og øh, ens, måske er det er noget der. med
1: at den kære mand for Rungsted Han, ja. han uh, netop var uh, Materielt fokuseret ja. uh, Og uh, ikke rigtig havde Hvad hedder det sig selv med i sin, uh, sin måde At leve sit liv på men
0: skulle vi skifte til at tale om de forskellige former for identitet?
1: Ja, jeg... Øh, da jeg skulle, hvad det, skrive kapitlet her, så gik jeg og tænkte over, jamen, kan man øh, ligesom sådan klassificere menneskets identitet, altså sit øh, menneskets, hvad kan man sige, sådan tilhørsforhold i de forskellige forhold, vi befinder os i? Og der tænkte jeg først og fremmest på vores arbejde. Vores arbejde er jo en essentiel komponent i at have en, i hvert fald en genkendelig identitet. Altså det at have en struktureret hverdag, hvor man står op om morgenen eksempelvis, og man har et, det, et virke. Man har et arbejde, så at sige. Det er
0: meget øh, interessant, ja. så Men
1: øh, jeg kom frem til, at der er faktisk fem måder, man kan forholde sig til identitet på, på den, øh, i den dur, hvis man skal sådan kategorisere det, eller klassificere det. Ja. Øh, og dertil, det første, jeg beskriver, det er jo til arbejdsidentitet. Nummer to, det er det, jeg kalder for den sociale identitet. Det tredje element, det er det, jeg kalder for den fælles identitet. Fire, vi har så også en personlig identitet, og dertil afslutningsvis den universelle identitet. Men det, jeg godt kunne tænke mig at lægge meget vægt på, er, ja, det var netop det med den fælles identitet. Fordi det indbefatter ligesom, at, hvad hedder det, at det er ligesom det, vi deler med alle andre mennesker. Altså, vi som mennesker øh, har ligesom et, øh, hvad hedder det, et, et udseende først og fremmest. Mm-hmm. Æh, vi har en, en, en tøjstil, vi har et uddannelsesniveau, vi har en karriere, øh, vi har en bil og vi har et hus, og vi har alle de her sådan, livsbetingede komponenter, så sige, ikke? som er, som i den øh, klassificering af vores fællesidentitet ligesom er med til at afgrænse og dermed også bestemme, hvem vi er. Men i andres øjne også, i forhold til vores egen opfattelse af os selv. Øh, så,
0: Hvor sidder vi på?
1: 223. Okay. Øh, så et eksempel, jeg anvender kort for at opristes, det er ligesom, at mm. hvis vi kører Porsche, så er vi oppe, hvis vi kører Opel, så er vi nede. Øh, det er vi selvfølgelig ikke. Pointen er bare, at vores fællesidentitet er ligesom summen af alle de ting, som vi deler med alle andre, og som har en form for social fælles status, men også en værdi er socialiseret med sig, ikke? Det er noget, der selvfølgelig afspejler sig i, med hensyn til vores arbejdsidentitet. Altså, så, hvad hedder det, den, den varier, vores arbejdsidentitet varierer ligesom fra person til person med henblik på vores private erhverv, ikke? Altså, vi har hver især et arbejde, vi har hver især en uddannelse dertil, det er ligesom, altså, hvor vi påtager os nogle rolle med henblik på de, de forhold, som vores ligesom, arbejdsområde og Øh, understøtter ikke? Så...
0: jeg var faktisk øh, for nylig på Tinder ikke?
1: Okay, øhm, ja. det er
0: jeg er gået igen. det igen jeg, bliver over, jeg kan slet ikke klare det i min opmærksomhed men jeg gør det jo en gang imellem og øh, så skrev jeg til en hvad han arbejdede med, for han skrev synes jeg er sådan alt andet ja. og så skrev han øh, jeg er langtidsledig
1: han er langtidsledig, jamen det er jo nærmest en identitet det med Pops ja.
0: og det kan det jo også godt være Og mm. øh... man tænker det vil jeg gerne være i lang tid
1: det er jo så noget, man, jeg vil mene går ind og afspejler sig i forhold til vores personlige identitet i sammenhængen, hvor okay. vi sådan genkender os selv. Okay, jeg tænker bare i forhold til arbejdsidentitet. Hvad, hvad vil man ikke, ikke have, klar.
0: hvis man ikke havde et arbejde? Hvad ja. ville ens arbejdsidentitet så være?
1: Præcis. Men det er også det her, man er jo kun nogen, hvis man er det over. Eller hvad kan man sige, at man er? Hvis man skulle være sådan lidt hårdfint omkring det, så kan man sige, at man er kun noget, hvis man er det over for nogen. Mm. Øh, en betydende med, at øh, jeg er. Øh, nu har jeg ikke nogen børn, men hvis jeg havde, så ville jeg være en far ja. overfor øh, mine børn. <laughs> mine børn. Øh, altså, jeg, og, altså, der er det her ved, hvad det, sådan, forhold, man har til forskellige mennesker. Så at sige, ikke? Altså, hvad betyder det at være venner? Altså, der kan vi jo virkelig, der er en lang filosofisk... Øh, det Ja, altså, det er der i hvert fald. I forhold til venskab? Det er der. Altså, venskabets etik er de gamle grækere, der virkelig går i dyb med det. Det, 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 det Ja. Det er jo et tip. Ja, det, er, det er klart. <laughs> den vej. Men altså, den sociale identitet, hvis vi kort skal komme ind på ja. det, så handler det jo om, at, at vi indgår i en relation med en gruppe mennesker, øh, privat eller uddannet eller venner eller bekendte eller familie, så påtager vi os sådan en form for maske, kan man sige, øh, som vi personligt bærer. Men i andres øjne, i en social sammenhæng, kan vi ligesom blive anset for den kloge eller klassens kloven. eller der kan være de her karakterisererende rollefordelinger i sandheden. Øh,
0: det er mega styrende, den der i, er social identitet.
1: Det helt klart det. Ja.
0: Fra hverken side, der kommer frem af en.
1: Mm. I den sociale identitet, så ligesom, at vi bliver formet. Vores personlige identitet bliver ligesom formet af fællesskabet. Det er det, jeg, jeg, jeg kalder sådan en social. Øh, identitet i den sammenhæng. Du siger, at den
0: personlige identitet bliver formet
1: af den fælles, af den
0: identitet. fælles og så bliver det til den sociale? Ja,
1: præcis. Okay. Ikke nødvendigvis i sådan en ø, direkte forbindelse til hinanden, men, men de er sammenhængende. Det, det er det helt øhm, Så man kan sige, at ens sociale identitet og til ens personlige identitet bliver ligesom etableret i kraft af den dynamik, øh, der er i fællesskabet, man, man indgår i. Ikke? Øhm, Skal det du også
0: sige, den universelle
1: Ja, den universelle identitet, den er virkelig interessant, synes jeg. Ja, synes jeg yes. Fordi der, 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 der afmonterer vi ligesom alle sådan lag, øh, og, hvor man kigger på sådan først og fremmest menneskets sådan fysiske øh, hvad hedder det, eksistens. Hvad består vi, ligesom, vi egentlig af? Vi er, fordi vi er jo en del, af, vi er en del af den her verden, så at sige. Ikke? Vi var kort inde på det sidste, vi talte om det her mening med livet, hvor jeg tog i uh, sådan det kosmiske oprindelsesperspektiv. Ikke? Uh, der har været forskellige tidsperioder, hvor vi ligesom ikke har vidst uh, hvem vi er hernede på jorden i forhold til universet. Altså, mm. uh, fordi man kan sige, at de grundelementer, som mennesket består af, er, ikke, uh, altså det er noget, der ligesom opstår inden i en kernefusion i en stjerne. <laughs> kan man sige. Uh, så Altså vi, vi har jo, altså, vi består af ild, og der er noget kulstof og noget brændt, og der er kvælstof og fosfor og kalsium osv., og, og der ligesom udgør vores fysiske krop.
0: Så det er vores universelle identitet. Præcis.
1: Øh, René Descartes, der sagde, at ergo er som, jeg tænker derfor er, øh, sag han fremlagde i den forstand også sådan noget med det, vi kalder for sjællæge med problemet. Ja. Øh, eller Platon var jo i at sige soma sema, eller sjælen er ligesom kroppens fængsel, vi er fanget i kroppen, mm. som den her substans den her oplevelse vi vi er, vi er jo vores oplevelse men det er jo en materialistisk betragtning, at vi som mennesker ligesom er et naturligt produkt af universet, som en fysisk bestanddel, så består vi mennesker jo af akkurat de samme elementære atomer, som er til at finde i naturens verden så vi som mennesker er i den forstand ikke adskilt eller fragmenteret eller en eller anden sådan isoleret øh, struktur. Vi er helt konkret en del af universet. At man kunne sige, at vi er universet. Yeah. Øh, det er lidt ligesom trafikken og myldretid, hvis man skulle lave sådan en, 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 en perspektivering til det. Fordi folk klager jo altid over at sidde fast i sådan landevejens øh, langsomlige sneglegang Men de fleste mennesker, som beklager sig, har i mellemtiden glemt, at de realiteten er myldretiden selv.
0: Yeah. Ja. Men så... Ja. så bliver det også en meget, øh, dystert, ikke? jo også meget dystert jeg er et problem
1: ja, ja, ja. at øh, jeg
0: sidder her og skal fylde
1: ja. men, men der er jo det her med at vi, at vi kan jo ikke tænke os til at vi er vand øh, selvom vi er det øh, altså, vi er, vi, vi, øh, altså vi anser vandet som noget eksternt og noget objektivt ikke? Øh, noget som vi personligt ikke ligesom, associerer med os selv så vi drikker vandet fra hanen eller vi køber det i butikkerne, i flaskerne fordi vi er det. Men vandet bliver jo således inkorporeret til en del af os, så at sige, ikke? Øhm, Så man kan sige, at det er også en form for kropslig identitet, vi har, vi har, vi har at gøre med her. Mm.
0: Øhm. Ja, altså, vi hænger simpelthen bare sammen.
1: Vi hænger bare sammen, Med ja. ja. stedet.
0: Okay, så, men havde du, skulle vi også tale om David Reis, hvad hed han?
1: David Reisman. David Reisman. Ja. Han havde, også
0: nogle, han havde tre opdelinger. Det de er dine fem.
1: Ja, men man kan også sige, at menneskets identitet kan man jo også tage i betragtning til samfundets udvikling. Ja. Og øh, samfundet og dets kultur og de øh, eksisterende subkulturer har haft en, af, eller har en afgørende betydning for, hvordan, eller har haft, kan man sige i den sammenhæng, øh, en vigtig betydning for, hvordan vi ligesom har udviklet vores opfattelse af os selv. Øh, men det sociologen David Reisman han talte om det var ligesom, at der var sådan fire, øh, der er, undskyld, tre typer af identitetsudvikling, som er sådan koblet til udviklingen i samfundet. Og det første værende hvad hedder det, det traditionelle samfund, det vi kender som landbrugssamfundet, øh, som, øh, som har strakt sig frem til øh, hvad kan industrialiseringen. Øh, det forekom der i 1850'erne godt og vel som førte frem til vores senmoderne samfund. Vi kalder det for informations- og servicesamfundet. <laughs> og det forekom i godt eller i 1970'erne der. Men pointen er bare, at landbruget og industrialiseringen ligesom har afløst hinanden, ledende frem til det informationssamfund, som vi lever i i dag. Så hvad de, i datidens traditionelle samfund, landbrugssamfundet, der var menneskets identitet præget af den faste rammer. som var reguleret omkring traditioner, religiøse dogmer også, og dertil normer. De her traditioner og normer og dogmer hang primært sammen med en social karakter for den enkelte, for det enkelte individ, hvor slægten og ens tilhørende familiearv var var sådan et identitetsgrundlag, et personligt identitetsgrundlag, man adopterede og levede sit liv efter, fordi der simpelthen ikke var andre muligheder på det her tidspunkt. Man var ligesom også betinget af at føre slægten videre, og ens kommende arbejde, og ens ideologiske synspunkter og hele ens verdensbillede generelt var jo ligesom forudbestemt, af hvilken familie man var opfostret i, og det miljø, man var sat til havs i fra for ben af. Ja. Så man kan sige, at selvstændigheden eksisterede ikke på samme niveau, som den gør i dag, fordi man ligesom var nødsaget til at værne om det, man kom fra, for bare at opretholde en nogenlunde levestandard. Og hvis man eksempelvis, hvis man, hvad kan man sige, afvede fra sin familie, og ens, altså var ens mulighed for overlevelse på et derværende tidspunkt altså nærmest ikke eksisterende, fordi sandsynligheden for ligesom at opbygge en selvstændig tilværelse var utrolig lav på et derværende tidspunkt. Så man var altså afhængig, og muligheden for at gøre sig uafhængig, ens familie, var i det traditionelle samfund, simpelthen bare en urealistisk forhåbning. Det næste led, kan man sige, sådan, hvor afslægten ikke øh, har den, sådan, den helt store betydning.
0: Er det her nummer to? Det er nummer to, ja. Okay, ja, fordi det vi taler om er, hvordan, det, hvordan selvopfattelsen hænger sammen med kulturens udvikling. Præcis, ja. Så i det traditionelle kunne du ikke, altså, have de samme drømme, måske, eller det ville være, så ville du i hvert fald ikke regne med, at det blev til virkelighed? Nej,
1: øh men der er jo et eksempel af Lykkepær for eksempel, ikke? der rejser fra ja. den, øh, den religiøse lille flække op i Jylland og kommer ja. til Storkøbenhavn med hans store planer men det var jo ved industrialiseringen mm-hmm. men det er jo så netop det man kunne kalde for den indre styrede social mm-hmm. øh, fordi mm-hmm. den her social karakter den bærer præg af sådan en vis form for selvstændighed, hvor ja. man i højere grad sådan selv stod til ansvar for ligesom at tilrettelægge sit eget liv eller mm. afsøge de muligheder der nu end var øh, dog de fleste, og det ser man også med lykke altså den adopterede stadigvæk de, sådan de væsentlige værdier, øh, som man blev opfostret med. Man ser jo lykke vende tilbage, så at sige, ikke? I dagens samfund, og det er det, der er rigtig interessant, øh, det er, at i dag der har vi at gøre med det, man vil kalde for den gruppestyrede social karakter.
0: Okay, hvornår startede det?
1: Jamen, det kan man sige, det er, noget, det er et produkt af vores nutid. Det er okay. et produkt af, hvad kan man sige, det semoderne samfund. Ikke? informationssamfundet, tror jeg nærmest, man kan kalde det. Ja. Hvor institutionerne blandt andet spiller en rigtig høj, eller en, en stor rolle, hvad det. Men den gruppestyrede identitet, sensen af det, det er, at vi søger, hvis man kigger på de unge mennesker, hvis man søger anerkendelse, og man søger bekræftelse gennem de socialiserede fællesskaber, som man indgår i. Og herunder spiller ens familie selvfølgelig en nævneværdig rolle, ikke men, men mest af alt de venskabsgrupper, man selvstændigt indgår i. Ja. Hvor alle, man kan sige, gruppens medlemmer ligesom finder sammen på en, øh, en, en, selv, øh, en, en selvstændig manering. Øh, mm-hmm. men, men også fordi, at man ligesom deler de samme værdier og de samme interesser øh, med hinanden. Dertil kommer ordet gruppefællesskab.
0: Right. Så det gør jo altså noget ved vores måde, at opfatter selv og identificerer selv hele den Selvfølgelig kulturel indlejring.
1: Helt klart, ja. Men og der er også, hvis vi kigger på dagens moderne samfund, så er der jo rigtig mange subkulturer. Øh, der er rigtig mange øh, måder at udtrykke sig på, øh, der gør sig gennem i, i nutidens samfund. Og det resulterer nærmest i et farverigt mix, hvis man skulle sige det Det Nede fordi... du
0: skriver, det er, at efter de her overlevelsesmæssige behov er dækket, mm. så er det til først der, man kan begynde at tænke, Præcis. eksistentielt, at blive dannet.
1: Præcis. Altså jeg skelner også mellem og det her. Der er det overlevelsesmæssige fundament, og heldigvis, i hvert fald i den civiliserede øh, verden, del af, af verden, der er vores overlevelse ligesom, sikret fra fødslen af, øh, i takt med, at øh, så vores familie forsørger os. Ikke? Mm. Samfundet forsørger os. Øh, velfærdsstaten her i Danmark øh, er jo et godt eksempel på det. Øh, altså Nietzsche er inden, øh, den gode Nietzsche, der skrev med udråbstegn. Altså han var... Han havde noget at sige, den, den gode mand der. Hvad hedder det? Men han, han nævner i, øh, jeg tror det er Sus Spok Sartatus, der et værk, han skrev om supermennesket. Der øh, manden, der går op for bjerget og kommer ned igen og er realiseret på en måde. Men han, han nævner det her med, at, at mennesket lever ikke bare af brød. Øh, og slet ikke i dagens verden. Altså, der skal noget andet til end den rå kost, så at sige. Yeah. Øh, i bogen, der anvender jeg sådan et, et, et billede på det, øh, med at altså, hvis man ikke har mad i maven, så har man vidderligt kun ét problem. Mm. Fordi at man er sulten, og det har med ens ja. overlevelse at gøre. Men når man har fået mad i sin mave, så kommer de mm. 99 problemer snigende, som right. JC vil sige. Uh, ja, right. Men, øh, er
0: det en rapper, eller? Det, han er bare kendt for at sige okay. Jeg synes, der er mange, man skal godt styre på her.
1: Ja, ja. Øh, det med hensyn til vores øh, nuværende samfund og den, ja. måde, øh, hvad hedder det, den, den gruppestyrede øh, social karakter. Der, der er nogle ulemper ved det, som jeg også øh, godt kunne tænke mig at belyse. Og det er det her med, at det, hvad hedder det, sådan vores øh, opfattelse af andre mennesker godt kan lede til sådan en meget stereotype, Øh, forudbestemmelser af mennesker hvormed man sådan kategoriserer kulturens forskellige gruppefællesskaber for at være på den her meget bestemte måde ja. øh, hvad det? At det, det er vigtigt i den her sammenhæng og det er en opfordring til de unge mennesker også også til de ældre <laughs> men at der er altså ikke nogen rigtig eller forkert måde at opfatte sig selv på mm. eller andre mennesker
2: mm.
1: øh, fordi det er med selverkendelse som det er med kærlighed synes jeg i hvert fald, at det skal føles godt, og man skal være i en overensstemmelse med sig selv, mm-hmm. øh, med henblik på, hvordan man forholder sig til sig selv, så at sige. Ikke? Så altså, det er en sammenligning. Ikke? Skal man være i et kæresteforhold, hvor man simpelthen bare mister fornemmelsen af, hvad man er? Mm-hmm. Det tror jeg, der er mange, der gør. Jeg har selv gjort det i hvert fald. Mm-hmm. Øh, og, der, og det, altså, det, det er en opfattelse af sig selv, kan også være sådan, Jamen, det past, det, det, jeg skal jo simpelthen ikke tro på det her. Men løsningen
0: så, at man virkelig skal vide, hvem man selv er?
1: Jamen, det tror jeg inderst end aldrig rigtig man kan finde Nej. ud af, men det er ens med, at man kan regulere de idéer, man ligesom ser sig selv ud fra. Mm-hmm. Man opfatter sig selv ud fra. Det
0: er jo fordi, man så gerne vil have kærlighed, at man finder på sådan noget, som at miste sig selv i et par forhold.
1: Ja, eller fordi, at det bare er blevet... Øh, ens normale hverdag, eller man ikke ved, fordi man vil jo heller ikke sår den anden, ja. nødvendigvis, men hvordan er det, man skaber det her? Fordi det er jo et, et brud, mm. øh, med, altså det er jo en, altså hvis vi skal lidt til det, vi har talt om, hvis, hvis ens forhold til sig selv er et produkt af de omgivelser, de venskabsgrupper, de forhold, man indgår i, hvad er der så tilbage af en selv, når, når det ligesom forsvinder? Ja. Det er jo også derfor, at det kan være så svært at regulere, eller genfortolke de idéer, man har omkring sig selv, fordi at, at jamen, hvad skulle alternativet være, kan man sige. Ikke? Men er det, Og det er jo...
0: genskabelsen, det har du helt kapillet om. Det
1: har det jeg det? helt kapillet om, ja, det er genskabelsen. Er det det? Ja, lige præcis. Okay. Jeg skældner os mellem, eller jeg, jeg skældner, jeg, jeg viderefilosoferer omkring, øh, han hedder Donald Wenningkott, øh, we, undskyld, Donald Winnicott, lige præcis, skulle ja. øh, jeg lige rigtigt. Han, han er jo en god gammel psykoanalytiker, øh, der betragtet det falske og det sande selvbillede. Øh, hvad hedder det? Og den tese tager ligesom udgangspunkt i nu det, det er unge menneskes evne til at udfolde sig selv. Man tager, ud, jeg tager udgangspunkt i her. Altså efter egen viljestyring, hvor man fra sin omverden ligesom bliver tilladt øh, at agere og træffe valg på sådan en selvstændig måde, eksamener. Ja. Øh, så hvis et ungt menneske eksempelvis ikke har muligheden for at udfolde sig og gøre det, som sådan falder en naturligt den, men i stedet føler sig påtvunget til at sætte sig selv til side og hele tiden gå på kompromis med hvordan andre vil have tingene gjort. Så øh, udvikler
0: så, man et falsk selv.
1: Så, fordi vi lever jo i sådan et selvbedrag. Mm. Det er jo et selvbedrag. Mm. Øh, hvad det? Hvis man, altså der, der er et godt citat fra neofysiologien, eller neobiologien i den grad. Øh, at what Fires together, wires together. Mm. Så det er, hvordan hjernens neurale netværk øh, udvikler sig i takt med de omgivelser, vi opfoster sig i. Så den øh, evolutionære tese lyder således, at vi fødes med en hjerne, der er plastisk. Så hjernens plasticitet gør ligesom, at den har mulighed for at tilpasse sig de omstændigheder, den bliver tilbudt at leve i. Ja. Øh, og det er noget, øh, som sætter sig meget, meget tidligt, og det er der ingen diskussion om, at det gør. Men senere i vores liv, og det er der, at filosofien spiller en så væsentlig rolle, og det er derfor, at filosofien også skal have noget at sige i dagens verden. Og det er, at de her spørgsmål, som vi taler om i dag, de spørgsmål, som jeg nævner i den her bog, de spørgsmål, som alle mennesker vidderligt går og spekulerer over. Hvem er det, jeg er i forhold til andre, eksempelvis? Eller hvorfor? Hvordan kan jeg ændre mit forhold til mig selv? Hvordan kan jeg ændre mit syn på verden? Det er noget, filosofien Øh, 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 altså det er motoren i det ja. simpelthen så, øh, yes. og i, i dagens verden er filosofien jo fuldstændig adskilt fordi at vi fokuserer, vi har sådan en videnskabeligt syn på verden øh, hvor alting ligesom skal altså den kvantitative forskning spiller en langt højere rolle end den kvalitative i min optik i hvert fald det kan man så også diskutere med hensyn til hvilken forskning man nødsker at lave selvfølgelig, men der bliver taget udgangspunkt i den objektive verden, på et langt højere yeah. niveau, end der tidligere blev gjort i verden. Ikke? Altså de gamle grækere, de havde jo et, et begreb, de kaldte for øh, øh, hippideia, hvis jeg udtaler det rigtigt, det tror jeg, jeg gør, som handlede sådan om livslang læring. Aha. Og den, øh, øh, det, det er noget, jeg synes, vi skal have tilbage i samfundet, men det er noget, der kommer til at ske øh, i isolerede grupper, det er ikke noget, der, der, jeg tror ikke, at samfundets overordnede struktur kommer til at ændre sig så meget, men det, vi kan implantere de der små øh, gruppefællesskaber, hvor øh, samsøger er et eksempel på, hvor, hvad der foregår lige nu, ikke? Øh, hvor man ønsker at lave sådan en mere bæredygtig måde at, f- at leve på, øh, hvor man ikke behøver at gå på 7.11 mm-hmm. i, i bybilledet og køre i store Mercedes og sådan noget. Det, det behøver man måske ikke.
0: Okay. Ja. 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 Ja, men der er flere, der taler til mig om samme sø. <laughs> okay.
1: Nej, det er kun et eksempel. Det er fordi, øh, min store held, apropos at jeg har mange ja. hele mentorer, Nørre Trænders. Nå, er han Ja, han også dervede, ja.
0: Nå, okay. Så det kan være, det er derfor, at han aldrig svarer på mine breve.
1: Ja, okay. Han er faktisk aktuelt snart med en ny bog, der hedder Karma krone eller krone Karma.
0: Jamen, det bliver ved. Han skriver også simpelthen så mange gode. Ja, han er
1: simpelthen så god. Er, Nå, ja. øh,
0: altså vi er på en måde ved at prøve potentielt at runde lidt af, Ja. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Nej. <laughs> Nej. <laughs> men, øh, men jeg tænkte, det her genskabelse her, ikke? Mm. der siger du, at effekten af at bryde en repetitiv gentagelse, er så, at man muliggør at opdage en ny version af sig selv. Mm. Så, så det er, men okay, jeg vil gerne noget andet.
1: Mm.
0: Væk fra det her eko mm. af mig selv.
1: Ja. Men vi var kort inde på et, et begreb, som man simpelthen bare bliver nødt til at tage udgangspunkt i, og det er erfaring. Ja. Øh, fordi der er også det med det, at når man ligesom fjerner sig selv fra ens monotone tilværelse, som simpelthen bare er et regelmæssigt mønster, man, man kan sidde fast i. Øh, hvad hedder det? Når man bryder den repetitive gentagelse, øh, så, og ligesom, altså, så distancerer sig selv fra ens hverdag, hvis man har mulighed for det selvfølgelig. Øh, det gør, at man først og fremmest kan se det, man var i før, fordi man, man har lavet den der afstand fra det. Det er ligesom også det, der sker, når man tager på ferie. Ja. Øh, så kan man se øh, alle de problematiske sagsforhold, der var derhjemme, før mm. man tog sige, fordi man mm. har fjernet sig fra det. Mm. Men øh, der ligger det øh, så at sige i ordet erfaring, at man skal, simpelthen, man skal fare rundt. <laughs> øh, og måske skal man også fare vildt. Og måske er det farligt. Der er mange synonymer. Men en af de måder, der er også et et helt fagområde inden for det, der hedder transformativ læring, som er inden for pædagogikken generelt, men det er også noget, der har samspil i i forbindelse til det, man kalder for den transcenderende psykologi. Og det er så noget, der adskiller sig fra udvikling, fordi udvikling det er jo noget, så laver vi en lille justering der, eller vi vil ændre lidt der. Men transformation er et begreb, der tilsætter og siger, at man kan forandre sig til noget andet. Yeah. Men vi var kort inde på det sidste, der yeah. med, jamen hvad var det, man var før? At vi er jo et menneske. <laughs> Men det, vi kan transformere ved os selv, det er blandt andet det grundlag, vi har omkring os selv. Vi kan søge nye idéer, vi kan læse nogle nye bøger, vi kan se nogle andre serier, vi kan yeah. se nogle andre mennesker, vi kan fjerne os fra det, yeah. der ligesom har rammesat en bestemt måde vi opfatter os selv på. Øhm, Og hvis jeg nu det,
0: skulle alligevel have sådan en følelse af, at det jeg måske alligevel er øh, den der randestens pige, jeg nogle gange kan komme til at føle, at jeg er, ikke? Fordi det, mener, der er et eller andet mindet der har sat sig fast i, at jeg er sådan. Hvad vil du så sige øh, til mig? Altså, at, at sådan er det, jeg har haft for, at du siger, at det ikke er sådan, ikke? Altså, så skal man vel gå rundt om den der statue? Mm. Eller, eller jamen, er der noget fast? Jamen, jeg
1: vil sige, jamen, 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 jamen jeg vil spørge dig helt konkret, som, ja. hvorfor er det, du siger det der? Hvorfor, er det, du, hvorfor siger du det om dig selv? Så? Ja. <laughs> øh, og det gør men, de
0: fleste procent der må heller ikke. Nej. Men jeg ved bare, at det kan, kan ja. så komme op en ja, gang. Men, øh,
1: det er ligesom... Det, det, man skal velge... Det, det er strengt også. Det er sgu strengt. for jeg kan godt huske den periode, hvor jeg selv gik og havde rigtig mange dårlige idéer omkring mig selv. Ja. Og jeg sad fast i det. Dag ja. efter dag, dag efter dag, efter dag efter... Dag efter, dag efter. Altså ja. uge efter må- det blev til et år, det blev til et, et, et halvt øh, årti, altså hvor man bare går og piner sig selv. Øh, men det, der skete for mig, som jeg også kort nævnte før, det var det, at jeg fandt ud af, at der er simpelthen en distance fra det, man tænker om sig selv, til, ja. til den, altså der er en, en forskellighed imellem vores psykologiske processer mm. og vores bevidsthed. Der ja. er en forskellighed.
0: Kan du gentage det? Der er en forskelighed imellem vores psykologiske processer og...
1: Der er en forskelighed imellem vores psykologiske processer og vores bevidsthed.
0: Og vores bevidsthed, ja.
1: Vores bevidsthed er den del af os, der ja. opfatter. Det er den sandside ja. virkelighed. Mm. Den psykologiske del er, hvad kan man sige... Jeg kalder det den indre dialog som et, 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 et omfattende begreb i den sammenhæng. Det er simpelthen bare mm. den samtale, vi fører med os selv. Mm. Ekoet efter klangen mm. fra fortiden. Når du slår på en syngeskål, så sker det et ordentligt dang, men lyden den resonerer.
2: Mm-hmm. Så
1: tankerne er dem, vi, vi, vi. og vi kan kun ændre vores tanker ved at få nye erfaringer.
2: Mm-hmm.
1: Æh, mm-hmm. <laughs> så.
2: Mm-hmm. Ja, godt, godt.
1: Så jeg kommer med nogle men meget, med nogle meget uh, simple eksempler. Mm-hmm. Altså Køb en ny kogebog, se nogle nye serier, løb en anden tur,
2: mm-hmm.
1: gør noget andet, prøv at uh, simpelthen vende rundt på det. Og det er jo ikke noget, der sker... Æ, fra den ene dag til den anden, det er et procesforløb, og i nogle tilfælde er det et meget, meget langt procesforløb. For mig har det taget 10 år,
2: mm.
1: Æ, og otte år, hvor jeg har levet på biblioteker og mm. øh, levet på barer, og øh, hvad hedder det, og det øh...
0: Hvad du på de der barer?
1: Ja. <laughs> okay.
0: <laughs> okay, men så har du også lige, det du siger her, at vores personlighed er derved ikke statisk, men reaktiv i forhold til den tilstand, vi oplever i de pågældende situationer, vi befinder os i. Så det er det, du siger der, ikke? Altså, så må vi udskifte det, vi er i, fordi så vil vores personlighed også ændre sig.
1: Mm. Ja. Præcis. Okay. Øhm.
0: Hvad er det vigtigt, at vi lige skal nå omkring nu, i Hvad Jeg kunne hvad, godt tænke mig, at, øh,
1: at differentiere imellem to begreber. Ja. Øh, og det er først og fremmest virkelighed og realitet. Det er igen hverdagsord, man siger, men i virkeligheden, og så er det sådan, at det rigtigt hænger sammen. Yeah. Men jeg differentierer imellem, at virkeligheden den findes faktisk ikke, og det er enormt provokerende at sige, og det skal selvfølgelig også øh, følges op af en begrundelse. Men lad mig sige det på den her måde, at vi har jo aldrig rigtig opfattet det, vi kalder for virkeligheden. Ej. Vi befinder os i det, vi kalder for eksistensen,
2: mm.
1: og øh, når vi står på virkelighedens landskab så står vi jo ikke på landskabet vi står på bevidsthedens opfattelse af landskabet altså jeg har nogle gange siger til mig selv at bare alle mennesker der vidste det fordi at, tænk, at være så identificeret med sine egne synspunkter øh, og ikke kunne have den der tolerance at der faktisk andre der også er samlever med mig i det her liv og det kunne da være fedt hvis vi ligesom kunne bygge bro øh, og ikke bare bryde mure ned øh, ja
0: yeah og så skabe plads til andres holdninger, fordi når der er nogen, der er så sikre, mm. så kommer det også til at forføre nogle mm. af os andre.
1: Præcis, men det, man skal også være øh, igen, man skal være fordi der er også noget, der er moralsk, for, øh, uh, uhensigtsmæssigt. Der er noget, der er etisk forkert. Uh,
0: og det er realiteten? Tror,
1: nej, uskyld, nej, der snakker vi bare om måden, mennesker, de forholder sig til øh. Øh, øh, tilværelsen på. Men realiteten det er det, jeg mener. Det er ligesom eksistensen. Altså, vi er, som vi har været inde på med den universelle identitet, ligesom en del af øh, universet. <laughs> vi er en del af naturen. Vi er jo ikke øh, isoleret eller fragmenteret. Vi er ikke sådan en øh, isoleret lille del. Øh, sådan en lille ø ude på et stort hav. Vi er jo havet. Øh, så øh, hvis man kunne inkorporere det i, i folkeskolen, så kunne det være fedt, fordi så kunne vi lade få nogle, nogle mennesker, der ligesom kunne tage, tage vare på sig selv øh, og andre. Ja. I en bedre forstand. Jeg tror godt nok, at der er mange, der investerer i deres børn, som om de investerede i en Porsche. Altså det lærer jo ikke børnene, at de skal tage vare på hinanden.
0: Der er så mange. Ja, okay, men så den der sætning, når man kommer til at sige, at i virkeligheden er det sådan her, det er meget skørt at tænke over sproget på den måde. Ikke? Det er jo bare noget, man, man siger. Men er det så bedre, at jeg siger, at i realiteten?
1: I realiteten, så vil det forholde sig til noget, som vi alle sammen kan være enige om, er rigtigt. Så det skal man
0: faktisk passe lidt på med.
1: Altså, realiteten er, at det regner. Det kan vi ikke diskutere. Okay. Men, men er kan... det havl? Men er det havl? Nej, det er. <laughs> Eller er det regn? Men, men det er bare de, 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 realitetskonkrete, okay. de, de, de realitetskonkrete henviselser.
0: Ja, så når jeg siger, i virkeligheden, så er det bare min virkelighed?
1: Ja, så, præcis. Det er. Ja. Det er. Men, men, men... Jeg
0: siger ikke så meget egentlig.
1: Men, men pointen er bare, at vi står ikke på landskabet. Vi står på bevidsthedens opfattelse af landskabet. Ja. Og det er derfor, jeg jeg siger, at virkeligheden findes ikke. Selvfølgelig findes den, men men den er sandt til formidlet. Og det... det, Ja.
0: Okay, altså så vi skulle henholde os til den der overskrift, jeg sagde i starten, og det eneste, vi ikke har været omkring, det er maskinlæringsmodellen.
1: Jeg har valgt at kalde det den psykologiske maskinlæringsmodel i forbindelse til, at... jeg beskriver menneskets øh, neurale netværk i den forbindelse. Men, men hvis vi kort skal
0: Jeg meget beskrive, gerne.
1: Yeah. hvad maskinlæringsmodellen er, mm. så skal vi helt tilbage til, eller helt tilbage. Vi skal tilbage til øh, 1959, ja. da den kære Arthur Samuel, øh, som var en øh, amerikansk computerprogrammør, introducerede den her teori om selvlærende programmer, som han kaldte for maskinlæring. Mm. Og udgangspunktet i maskinlæring det drejer sig om et computerprogram der lærer om sig selv ved at udføre et bestemt sæt af opgaver. Så det foregår altså ved sådan et procesforløb hvor et computerprogram lærer igennem erfaringer i forhold til en opgave som udgør et resultat. Eksempelvis så kan et computerprogram stilles til opgave at spille skak mod sig selv. Og relativt hurtigt så vil computerprogrammet lære det koncept vi også kender fra psykologien som hedder mønstergenkendelse. Mm. Hvorfor kan man sige, computerprogrammet lærer spillets grundprincipper at kende. Og så kan computerprogrammet udvikle dets kompetence til at spille det her spil, eller udføre den her opgave til en, en absolut perfektion. Så det, det fænomenale, altså det virkelig interessante aspekt ved maskinlæring, det er, at et selvlært selv computerprogram, som ligesom har spillet mod sig selv, og derved lært spillet at kende, kan slå selv det mest kompetente menneske i den samme opgave.
0: Okay, så det kan ikke slå sig selv, vel? Kan det spille mod sig selv?
1: Ja, det tror jeg nok, det kan. Det er jo den måde, <laughs> den lærer spillet at spille på. Den spiller ligesom mod sig selv. Så skak er et uh, godt eksempel i den her uh, sammenhæng. Det operationelle aspekt ved maskinlæring er ligesom forbundet med nogle mekaniske systemer, som er bygget til at klare nogle meget afgrænsede og veldefinerede uh, problemstillinger. Uh, og det er skak. Det er et meget simpelt uh, hvad hedder det, spil kan man sige. Ikke? Men, ja. men hvorfor skal man høre maskinlæringsmodellen i en, i en, en bog om psykologi? Ja, og, det, og det skal man netop fordi, hvis man anvender øh, hvad det, den her formel, mm. øh, kan man sige, at vi, vi lærer øh, igennem de opgaver, vi øh, bliver stillet over for, øh, som skaber et resultat, og der er der grundlag for erfaring. Det er det, en computer gør, men det er også det, vi mennesker, vi gør. Fordi vi som mennesker, vil kan man sige, vi lærer, og vi husker Altså, hvis vi skal anvende maskinlæringsmodeller yeah. på menneskets kognitive evne, til ligesom at lære, og til at huske og erkende og tænke og alle de kognitive øh, aktiviteter, vi som mennesker foretager os, så lærer vi mennesker via vores aktive sanser først og fremmest. Så når vores sanser er aktive, så er vi modtagelige for de informationer, den eksterne verden ligesom præsenterer for os. Og det giver os øh, adgang til ligesom at indsamle sådan et... Et og det er så også det, det sige, computeren gør.
0: Alt efter, hvor, hvor god vores kognitive evne er, altså til at lære at huske, erkende, at tænke,
1: mm.
0: jo bedre vil det der dataset være, så øh, det afhænger øh, af. No, det handler
1: ikke om, det bliver bedre, men pointen er bare, at vi indsamler information ja. om os selv i verden, øh, på grundlag af vores øh, aktive sanser, så jeg siger, ikke? Øh, mm. Så det kan man sige, at det er ligesom en opgave, vi bliver stillet over fra for barnets ben af. Altså det er det, man kalder for den procedurel hukommelse.
0: Ja, så du siger sanserne, så mener du ikke den kognitive evne?
1: Jo altså, vi sandser jo verden, ja. og så bliver det bearbejdet, de her sandse igennem vores kognitive øh,
2: okay. ja.
1: øh, beredskabsløsning. Så, så vi føler, og vi dufter, og vi smager, og vi hører, og vi ser, og så indsamler vi det her mentale dataset af informationer, som repræsenterer virkeligheden. Mm. Øh, så når vi møder livets. Øh, problematikker efterfølgende i vores ungdom eller vores voksne liv, så anvender vi den, den viden, som ligesom er inkorporeret i vores, øh, man kalder det en, altså den episodiske hukommelse. Vores det, du side.
0: har kaldt erfaring indtil videre. Ikke?
1: Erfaring. Alt, rendring. hvad vi har samlet ja, ind. Præcis. Ja. Øh, det, vi anvender således vores erfaringer til ligesom at træffe valg på et oplyst grundlag ikke, øh, med hensyn til til den mængde af viden, som ligesom er opladet i vores hukommelse. Øh, er der således tale om sådan en, en fysisk akkumulering af informationer, men også en mental akkumulering. Og øh, pointen er bare, at alle de forhold og alle de vilkår, og alle de ting, vi har været udsat for igennem vores liv, øh, eller de ting, vi har stiftet bekendtskab med, har ligesom etableret den her mentale platform, hvorpå vi betragter os selv i verden. Øh, så man kan sige, summen af, af vores øh, psykiske indhold, de ting, vi tænker over, det er det ja. her dataset, øhm,
0: Men altså, kan man virkelig sammenligne mennesker og en computer på den måde?
1: Ja, men det er jo det, fordi altså, sammenligningen er jo rent mesaforisk. Mm. Øh, normalt så, så siger man, øh, at øh, biologi og psykologi, ikke? Øh, hardware og software, kalder man det, ikke? så, så. Det, øh, din computer, som står hjemme på dit skrivebord øh, formentlig, ikke? Altså, det, det det, er jo, det, er, det, er jo, det er jo, hvad kan man sige, hardware'en, ikke? Og det er jo sådan en metafor til kroppens biologiske opbygning. Mm. Øhm, så menneskets hardware er vores biologiske opbygning af kroppen, som varierer fra person til person, med med køn og kropsarkitektur, ikke øh, Men softwaren det er så al den her indlærte viden, vi mm. som ligesom har akkumuleret igennem vores liv, som har som ligesom installeret sig selv som specifikke tankemønstre og emotionsstrategier og adfærdsprogrammer. Så den menneskelige hjerne og selve nervesystemet kan få vores fødsel nærmest betragtet som en blød klump voks. Og det kan forstås i sammenhæng med maskinlæringsmodellen i forhold til, at vores hjerne som koder vores egen software i takt mm. med de erfaringer, vi gør os. Mm. Så den basissoftware man kan sige, som hjernen ligesom er programmeret ud fra, der stemmer altid overens med vores før tilstedeværelse i verden.
0: Ja, det var også et af mine noterede spørgsmål til dig. Hvad mener du med, at vores virkelighedsbilleder stammer fra før til i virkeligheden?
1: Mm. For lige at gå videre med den her uh, computer-metafor, eller maskinlæringsmodellen, øhm, så har jeg et, et afsnit, hvor jeg fokuserer meget på at, sådan, at lære, hvilke knapper man skal trykke på. Ja. Øh, så for hvis, det ændrer keyboard. Det indre keyboard, kalder jeg ja. det. <laughs> ja. øh, så eksemplet er, at for eksempel, når din computer derhjemme ikke gør, som du ligesom anmoder den om, med hensyn til de funktioner, du beder den om at udføre, for eksempel. Altså, hvis du åbner et dokument, og det så ikke åbner, eller internettet ikke virker, jamen, altså, så skyldes det måske, at man ikke ved, hvilke knapper man skal, egentlig skal trykke på. Øh, altså, man tror, man trykker på det rigtige, men man trykker i realiteten på det helt forkerte. Mm. Øhm, så hvis man trykker på alle de forkerte knapper på ens keyboard som ikke har den effekt man ligesom påskynder øh, computeren skal udføre øh, så resulterer det i at der, der kommer et forkert svar ud så hvis man i samme forstand endnu ikke ligesom har lokaliseret sit indre keyboard til sin egen psyke så ender man måske i værste tilfælde med at trykke på alle de forkerte knapper i sit sind, som altså medfører et, et helt forkert resultat end det man, mm. det, man ønskede at manifestere ikke? Mm. Øhm, og der har jeg et eksempel for mit, for mit eget liv øh, hvad hedder det at jeg plejede netop at være sådan rigtig irriteret over alle de her lange køer der var i supermarkedet især i Fakta på det her tidspunkt hvor de reklamerede med den her lange ko i forhold til den altid korte kø ja.
2: øh,
1: som jo aldrig var kort men altid utrolig lang ikke øh, men en dag da jeg stod der i så jeg kiggede på den her reklame med den udstrakte ko. Øh, hvorpå der stod, at det, at det tager kun 5 minutter, men altså, jeg havde stået der i 10, eller 20 eller hvor lang tid det nu var. Men så gik det jo pludselig op for mig, at jeg, jeg, var, jo, jeg var ikke irriteret over altså, den lange kø. Det var ikke det, der irriterede mig. Det, som irriterede mig, var, at jeg var fastlåst i en situation, som jeg ikke havde bedt om at blive sat i. Ja. Øh, og det var der, hvor det, det mentale keyboard lige blev vendt øh, i hovedet på mig der også, fordi at jeg ramte lige pludselig en rigtig knap, kan man sige. Øh, til at skabe sådan en form for stillstand eller en balance i mit sind. Fordi det, det, der gik op for mig, det var, at vi, vi var jo alle sammen fastlåst i den samme situation. Vi stod alle sammen i den kø, ja. vi ikke gad at stå i. Ja. Øh, og der var flere, der sådan spurgte kassemedarbejderne om. Der ikke kunne tilkalde sådan en kollega, så du kunne åbne en Så hjalp det, at de kæse. alle
0: sammen var i den situation?
1: Nej, 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 jeg er ikke rigtig. pointen er, at vi kan ændre vores perspektiv på tingene.
0: Men jeg kan godt lide, at du også kan, ja. kan trække det ned til sådan nogle helt almindelige ting.
1: Mm.
0: Fordi det er jo der, det er essentielt. Ikke? Det
1: er i hvert fald der, det bliver relevant. Ikke? Øh, eller, men en, en, øh, fordi det er jo også de ting, vi alle sammen har fælles om. Ja. Vi er også fælles som vejret alle sammen, men jeg, jeg bliver altid irriteret over, at nu regner det igen, og nu, at vi bor i Danmark. Ikke? Altså, ja. hvis man ikke har vendt sig til, at det regner lidt nogle gange, så...
0: så bliver det op ad så bliver det
1: altså Ej, ad men, ad men jeg har altså
0: lige en anekdote jeg er nødt til at dele med, det, når du siger det der med okay. de der fem minutter, og man står, der, det tager meget, meget, meget længere. Ja. Øh, fordi jeg har været ved at skifte bank okay. i tre og en halv måned. Ja. Og ved du, hvad deres nye, den nye bank, vil du, hvad det slogan er? Det er jo deres skyld, at det tager så lang tid. Det burde ikke tage så lang tid. Jeg er stadig ikke undervejs, det vil sige, vi mm. med kontanter hele tiden. Øh, det er lidt... Nej, det er hurtigt at skifte bank. Det er lidt at, at skifte bank. Det er deres slogan. Men
2: det er ikke og en... jeg har
0: ringet og ringet og ringet. <laughs> altså, det har været en enorm tidskrævende ja. proces, og den er ikke engang igennem nu Tre og en halv måned, siger det. Altså, det... Så der ja okay. Nej, det var en anekdote ja, men men jeg var synes bare lige. så lige. Så det er jo i de der situationer, hvor vi så alligevel må hæve os op over og ikke glemme, at, at vi kan forholde os til virkeligheden på en anden måde. Mm. Vi behøver ikke bare at sige. Ej de er kan Jeg kan sige Nå. Så det er en i at overgive sig.
1: Ja, det er det. ikke overgive sig på den måde. Men i hvert fald øh, hvad hedder det, tag, ændre øh, hvad hedder sådan et hvad hedder sådan noget man kan skrue op for. Øh langtidsperspektivet, Langtidsperspektiv, eller? Ja. eller sådan noget horisont, ja. hvor man lige ja, der er, der er altså andre måder ikke? jo, fordi, fordi jeg synes jeg, 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 i forlængelse af det mm. netop, øh, hvis vi skal blive den der computer og så øh, med, med det mentale keyboard, ja. så eksempelvis så det jo tage en evighed for mig at skrive en sætning på min computer, hvis jeg ligesom ikke vidste hvor bogstaverne på tasterne var lokaliseret. Men mm. i det, jeg har lært, hvor de mange forskellige taster sidder, så kan jeg nærmest altså jeg kan jo nærmest sidde foran min keyboard og skrive uden at kigge på det.
0: Så, så det her keyboard, øh, hvis vi skal gøre det anvendeligt, så vil det være i en situation, hvor du ikke er tilfreds med, at det går så langsomt, som det gør. Så har jeg nu lært, at der er noget, jeg kan trykke på, præcis. som gør, at det kan jeg godt udholde.
1: Præcis. Øh, men bare altså, for at færdiggøre det, at, altså, jeg, altså pointen er bare, at jeg kan nedfælde mine tanker på... på øh, uden at kigge, fordi jeg har lært, hvor knapperne sidder. Jeg ved, at det er de rigtige knapper. Altså på samme måde, som jeg kan stoppe op i en sætning og overveje, hvilke synonymer, jeg skal anvende. Altså så i samme forstand, hvis jeg står for en situation i min hverdag, så ved jeg i de fleste tilfælde, hvad det det rigtige er at gøre. Det fortæller jeg i hvert fald mig selv. Men det er jo ikke det rigtige at gøre. Det er jo bare min min tilvendte måde at forholde mig til de situationer, jeg bliver konfronteret med. og det foregår sådan nærmest automatisk. Men, men altså det, jeg tror, er det rigtige, understøtter jo ligesom min, min tillærte viden vedrørende lignende situationer, mm. øh, som jeg i min fortid har været til stede i. Ikke? Mm. Og så handler det også meget om, hvilken respons, man ligesom får, øh, får, får tilbage fra omverdenen også. Mm. Øh, så vi som mennesker, vi, altså jeg tror, vi, vi lærer ligesom at anvende det her mentale keyboard gennem tidlige oplevelser. Altså tillært viden igennem erfaringer. Men man må lige så vel stille sig selv spørgsmålet, om man har lokaliseret de korrekte knapper på ens mentale keyboard. Ja. Hvis man i løbet af en dag kontinuerligt i mange forskellige situationer oplever
0: sin psykiske
1: tilstand ja. blive
0: ja.
1: Øh, være negativt præget. Ikke? Øhm,
0: så er det, man lige må ændre.
1: Præcis. Ikke? Så ja,
0: godt. man kunne vælge en, en eller anden hypotetisk
1: situation, øh, som genererer en eller anden form for negativ oplevelse. Ja. Øh, og så dernæst ligesom prøver at lokalisere det her mentale keyboard og tryk ja. på de rigtige knapper. Øh, fordi okay, ja. det handler i de fleste tilfælde om at ændre sit perspektiv ja. på, hvad kan man sige, sådan tænkenes tilstand, ikke ja. øh, det, Fordi vi kan meget nemt blive vant til, at tingene skal foregå på en bestemt måde, og ja. vi undlader at evaluere alle de alternative fortolkningsmuligheder vedrørende de situationer, vi, vi står for.
0: Ja, ja. det man bliver reddet med. Mm af den oplevelse, af den frustration, og de knapper, man er vant til at trykke på. Jeg skal rigtig meget tisse, så kan vi lige tage en lille kort pause, og så runder ja. vi af. Har du set de oplæder, jeg spørger til, om jeg godt må læse noget op? Jeg ved ikke, om det er for meget spoiler. Jo, men du læser bare op. Må jeg bare læse. op? Okay. Det er fordi, når man sådan er... Er vi, vi halvværds faktisk i bogen? Mere? Stort set. Hold op. Mm-hmm. Øh, så derinde halvværds i bogen, så står der på side 276 sådan her. Den indre dialog, vi fører med os selv, er det grundlæggende bindeled til at blive et eksistentielt opløst menneske. Fordi denne dialog, den indre dialog, er den adgangsgivende motor til at stille spørgsmål til rettelagt os selv. Jeg kan bare godt lide det der med, at det, altså det er tilrettelagt mig. Mm. Så det behøver ikke at være lige som vi sidder her og siger dem. Selvom du har jo nogle bud, ikke? Eller altså, du siger, hvorfor er jeg her? Hvad er verden? Hvad betyder det at være menneske? Mm. Hvordan forholder jeg mig til den verden? Mm. Hvad er meningen med mit liv? Det øh, jeg, ved, at skal noget, jeg
1: mener med citatet, for at konkretisere det, det er, ja. at, øh, at hvad hedder det, den indre dialog, den, jeg beskriver det som en sådan adgangsgivende motor, øh, og det mener jeg bare at det er, sådan den intellektuelle drivkraft ved mennesket er, at vi kan føre en, en form for samtale med os selv øh, omkring hvad hedder det de områder af tilværelsen, der er, der er væsentlige for os, de ting, som har betydning for os, de ting, som vi er påvirket af i, i den periode i vores liv, vi nu befinder os i, og øh, dertil evaluere dem.
0: Men og det, du, det her med, at det er et eksistentielt oplyst Så. menneske, det står i modsætning til at være et normalt menneske?
1: Hvis man skulle definere, som jeg gør i bogen, øh, hvad det eksistentielle det, det menneske, som jeg kalder det, er ligesom præget af sådan en vis form for... Øh, altså sådan en, 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 en desorientering omkring, hvad det betyder at være menneske. Øh, så det, jeg omtaler som det eksistentielle menneske i bogen, er, er vedkommende, der, 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 der ikke opsøger svar, nemme metoder, mm-hmm. men svære spørgsmål. Mm-hmm. Og øh, hvad hedder det? Ja...
0: Og det kan, jeg kan godt lide det der desorienteret, så øh, føler jeg mig velkommen. Oh. Men øh, du har så også det her begreb, psykosymmetri, som du måske bare lige kort kunne sige, hvad det var.
1: Psykosymmetri er et begreb, øh, hvad hedder det? Jeg, jeg selv har sammensat. Øh, der er også et begreb inden for psykologien, der hedder psykometri.
0: Yeah.
1: Det er ikke det, jeg henvender til. Øh, psykosymmetri er... Øh, et begreb jeg eller en betegnelse jeg anvender som en, en indgangsvinkel til ligesom at beskrive grundstrukturen i den menneskelige psyke som sådan et fundament hvorpå alle mennesker står øh, fundamentalt ligestillet mm. så psyko øh, oversat som øh, altså psykologi ikke? altså psykens mm. væsen på en måde ja. og dertil symmetri, der til symmetri står i for ligheden i menneskets psykologiske grundstruktur det vil sige,
0: at vi, står for, vi har det samme fundament, fra at vi er født.
1: Præcis. Det er i hvert fald tesen i ja. forhold til begrebet her, som jeg, jeg skal nok gennemgå det øh, kort. Men, men altså, hele, hele begrebet og hele betegnelsen psykosymmetri er en betegnelse for menneskets øh, fælles psykologi. Så det, vi deler med hinanden. Og øh, sådan rent metaforisk set, så kan man sammenligne betegnelsen psykosymmetri med et hus. Øh, altså et hus har et fundament. Øh, og, og hvorpå ligesom, strukturerne huset ligesom bliver konstrueret øh, og det samme gælder for menneskets psykologiske identitetsdannelse mm. fordi vi bliver ikke vi bliver ikke hvad kan man sige, vi bliver ikke født øh, med en identitet øh, altså når vi bliver født så står vi på, på den her platform som er ens for alle nye fødte, ikke så det at være ankommet til verden med den her plastiske hjerne mm. og vi har endnu ikke etableret mm. noget mm. som helst forhold til os selv eller til vores omverden. Mm. Øhm, så alting bliver ligesom sådan sandtid for allerførste gang. Øhm, så den her den individuelle selvforståelse, kan man sige, som vi etablerer, som vi gradvist etablerer i løbet af vores liv, den afhænger sådan helt grundlæggende af, hvordan vores hjerne den formes, ud for de omgivelser, den bliver, den bliver tilbudt at formes efter. Øhm, hvad hedder det? Det er det ens betydende med, at vi netop ikke bliver født med nogen identitet eller nogen forståelse mm. af hvem vi er, eller den verden, vi er født ind i. Men vi bliver født på den her platform, som endnu ikke har nogen struktur omkring sig. Og det her grundfundament øh, beskriver jeg ud fra sådan fire kategoriseringer. Og det første verden det er altså først den familie, vi er født ind i, selvfølgelig. Øh, den familiekonstellation, vi er født ind i. Øh, dertil, hvor på kloden vi bliver født, dertil er, øh, er der også et samfund, vi fødes ind i, og dertil også Kultur. Det er en bestemt kultur, vi fødes ind i, som har nogle normer, der ligesom adskiller sig fra andre steder mm. på kloden. Uh, også hele den, den sproglige del. Ikke? Uh, og dertil, hvad hedder det, altså, hvilket socialt miljø er det, vi har opfostret i? De sociale påvirkninger. Og, og sidst men ikke mindst, så fødes vi jo hver især med en krop og en specifik form for genetik. Uh, som, øh, som vi ligesom, har arvet på vores øh, stamtræ.
0: Så det er det, der gør forskellen.
1: Det, det, øh, altså, det er den variation, altså, ja. de, de her fire forhold, som ligesom, varierer fra person til person, men de spiller alle sammen en væsentlig rolle. Altså, det er noget, vi er til fælles med hinanden alle sammen, øh, men det er også noget, der, 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 hvor der er en forskel, så at sige. Mm-hmm. Øh, så pointen er bare, at vi deler både forskel og ligheder med hinanden, i i kraft, hvad kan man sige, af vores fælles menneskelighed, det ligger også i begrebet menneskelighed, altså ligheden i i at være menneske, ikke sant? Så opråbet i det her kapitel psykosymmetri, det er ligesom altså den her tendens, som mange mennesker har med at gøre enorme forskel ud af vores, de her fælles ligheder. det er simpelthen ikke nødvendigt. Fordi at det... altså biologisk betragtet, så er vi, stort, vi som mennesker, vi er jo stort Det handler om,
0: hvad vi identificerer os med at være.
1: Præcis. De, 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 det er det, det der
0: adskiller. Og det er det, der er problematisk, at have en identitet, ikke? Det er så vigtigt, det er. Lidt så... Ja.
1: ja, separerende er det jo. Ja, ja. Øh, Men det, det er faktisk også en, en, noget, man, hvis vi skal kort komme ind på det her med maskinlæringsmodellen. Ja. Fordi der er en... Det, det, så. Altså, jeg ved det af øh, er erfaring, at man skal også være påpasselig med, hvad er det, man kaster sig ud i. Fordi tesen i maskinlæringsmodellen er konkret øh, hvad det rettet imod vores neurofysiologi. Altså, hvordan hjernen øh, hvad det, øh, fungerer. Og det er, at når vi har lært noget, så tager det lige så lang tid at aflære det igen. Ah. Det er tesen i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, eller når man først har lært noget, så kan man ikke aflære det igen. Øh, det er også noget, man ser i... Altså, my, ved jeg, historien om Adam og Eva. Mm. Øh, mm. Øh, kundskabens træ der bliver, der bliver hapset fra, og nu, nu kan de altså ikke vende tilbage. Mm. Øh, så kan man så også lave en mutation til Apple-kompaniet, altså firmaet Apple. Hvis jeg, har du tænkt over det? Der er ingen turning back. Hvorfor der,
0: hvor, Nej, der har, jeg hvorfor jeg har ikke.
1: der taget en bid af æblet? Ja,
0: okay. Nej, der har jeg faktisk ikke tænkt. Nej, det er da meget oplagt, ikke? Ja.
1: Øh, så så der, der, der er en sammenhæng mellem det at man skal være påpasselig mm. med, hvad man kaster sig ud i. Fordi at, når man først har lært det, så, så har man altså lært det. Eller så kan man ikke ligesom, aflære det igen. Og i den forbindelse, så vil jeg gerne lige referere kort til en græsk filosof, der hedder Epikur. Epikurerende. Det, 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 det er den gode Epikur, han sagde. Det var, at den filosofi, der ikke lindrer nogen lidelse, er falsk.
0: Mm.
1: Øh, så kan man tænke lidt over det. Han står ikke han, var, nej, altså han, han tilhørte de epokurerende så at sige. Altså, det er, det, ja. øh,
0: øh,
1: eller det er den... Det kom sådan
0: en følgegruppe ja. omkring ham.
1: Jeg ved faktisk ikke, om han var, var han han, Det var det jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt. I f- et, et eller andet omfang. Ja.
0: Nå, men så prøv lige at se det her igen. <laughs> hvad var det, du sagde?
1: Den filosofi, der ikke lindrer nogen lidelse, er ja. falsk.
0: Ja. Jamen, hvad skal det ellers mm. lave der? Ja,
1: ja præcis. Øh, men han er også lidt inde på øh, altså det her med at øh, jamen, ja, som i, man skal være passelig med hvad man, hvad man lærer eller hvad man kaster sig ud i fordi ja. at det, kan det kan er jo ligesom se. en dør man åbner, ja. man ved ikke hvad der er på den anden ja. side, men ja. når man først har set det så kan man altså ikke, man kan ikke afse, afse det, det.
0: <laughs> ja. oh, jeg synes det er en meget god øh, udgang ja. den der, det kan man lidt, den svæver lidt der ja. og så tror jeg at øh, de spørgsmål jeg eventuelt mere kunne have til, eller det har jeg til symmetri, Den tager vi lige næste gang. Ja, det skal. Øh, så det var lige sådan en smash For noget, der var udviklet. Ret fedt. Altså, du har jo muligheden for lige at sige, øh, din lyd er et bedre liv. Åh oh, ja, det, ja.
1: <laughs> det er Det øh, var det jo 2012, tror jeg, øh, at jeg var inde. Dengang var det jo slet ikke så udviklet, som det er i dag. Der fandtes engang det, man kalder for Spotify og YouTube og slet ikke. Øh, det, det var på ingen måde det, det var i dag. Ja. Det, det, er i dag, undskyld. Øh, men der faldt jeg over simpelthen Abel. Han er bedre kendt som The Weeknd. <laughs> han udgav øh, simpelthen tre af sådan nogle mixtapes, øh, som han sammensat til et, et helt album, der hedder The Trilogy. meget melankonisk, præget af en vis form for... Er det en
0: musikanbefaling igen nu?
1: Det er en musikanbefaling. Nå, okay, Så øh, selvom der er en del, hvad kan man sige... Tristesse, der ligesom svæver over øh, hans, hans lyd og hans, øh, hans, hans emner, han synger han om, så er det simpelthen noget af det mest, hvis man er til eksistensfilosofi, så skal man gå ind og kigge på The Weeknd's album, der hedder The Trilogy.
0: Altså weekend ligesom, hvis man ikke spiser kød?
1: Nej, The Week, altså Weekend.
0: Nå, no. week. <laughs> <laughs> okay, det er et andet Det er Nå, Weekend? Nå, no. okay, godt nok. Det kan jeg godt stave til den her gang. Det er Weekend. Okay, Jamen, det er godt, så kan man skal lige gå ind, hvis man ikke har set teksten, så linker, vi til, så linker du til forskellige lyde. Spændende. Det gør jeg. Det er være en god radioværelse, at du lige sætter sådan musik på der. Ja. Ah, tusind tak for nu for at låne mig. Din hjerne. Er du over ophedet nu? Øh, jeg skal have en kop kaffe. <laughs> ja. Så tak for det her. Og, og så kommer der jo en par træ, så Vi håber, at de læser lidt med ud. Og hjertet tak til dig, der har lyttet med. Jeg vil håbe, at du er med igen næste gang. Mig og Emil taler sammen. Men jeg har, jeg har simpelthen ikke med at sige. Det er... Jeg er så glad for at have mødt ham. Jeg er så glad for det her... Den her perspektivering af, hvad der hele tiden foregår, det er jo det fundamentale, vi taler om. Og det fundamentale er det vigtigste, fordi det er det, vi baserer alt andet på. Så ja, jeg tror ikke rigtig, at jeg har flere ord til det. Så jeg vil bare sige til dig, indtil vi først ved igen. Gentænk alt, måske især, om du identificerer dig med noget, der reelt ikke er dig.